0: Het is middernacht, het begin van vri eh, vrijdag 21 augustus. Jeroen Tjep kwam met het NOS-journaal. De Feyenoordfans, die worden verdacht van de redden in Rome... moeten eind deze maand in Rotterdam voor de rechter komen. Half februari misdroeg de groep zich in het centrum van de Italiaanse hoofdstad... voor de Europa League-wedstrijd tegen AS Roma. Daarbij raakte onder meer de Baccaccia-fontein... aan de voet van de beroemde Spaanse trappen beschadigd. De 44 Feyenoord-aanhangers worden vervolgd voor de vernielingen... en voor het gooien van stenen naar de politie. Een man van 21 uit Syrikzee is ook aangeklaagd voor poging tot doodslag. Hij zou een mortierbom naar een agent hebben gegooid. De rechtszaak op 31 augustus is een proforma-zitting... die in een behandeling is in het najaar. Het kabinet heeft voor het komende jaar 500 miljoen euro extra te besteden. Dat bedrag loopt de jaren daarna op tot 750 miljoen euro per jaar. De meevallers gaan voornamelijk naar de defensie en de zorg. Verder krijgen vaders lange ouderschapsverlof... van twee dagen nu naar vijf dagen in 2017. Minister Dijsselbloem hoopt dat de gemaakte afspraken... met Griekenland geen vertraging oplopen... Nu er nieuwe verkiezingen komen. Premier Tsipras kondigde vanavond in een tv-toespraak aan... dat hij aftreedt. Dijsselbloem gaat ervan uit dat ook een nieuwe regering... zich houdt aan de Europese voorwaarden. De site van de Volkskrant is vanmiddag zo'n drie kwartier onbereikbaar geweest... door een cyberaanval. Het Twitter-account Anonymous Scrugs zegt dat er een DDoS-aanval... op de krant is uitgevoerd. Datzelfde Twitter-account claimde gisteren ook de DDoS-aanval op zich Ajax heeft de eerste playoff wedstrijd in de Europa League met 1-0 gewonnen van FK Jablonets uit Tsjechië. Alek Milek maakte in de tweede helft het enige doelpunt uit een strafschop. AZ heeft de uitwedstrijd tegen de Roemeense club Astra Georgiou met 3-2 verloren. Volgende week zijn de returns. Het weer vannacht bewolkt. Overdag in het westen kans op een buitje. Verder droog en behoorlijk zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Fournaal, NPO Radio 1.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een opera over een gevallen politicus, Jos van Rij. Alle ingrediënten zijn er. Bedrog, heldhaftigheid, lafheid en schandaal. Na ene een gesprek met de maker. Dan ook een biografie van een boot, een vrouw van staal. Een boek van Corine Nijenhuis. Een gesprek met haar ook na ene. We beginnen met Arjen van Velen. Een jaar na de dood van Michael Brown door politiekogels in Ferguson... een voorstad van St. Louis, Missouri, is het er weer onrustig... Drie weken voordat die hel losbarstte, een jaar geleden... verhuisde Arjen van Velen naar St. Louis... omdat zijn echtgenoten er ging werken. Een rustige stad, dacht hij. Hij was daarvoor journalist voor NRC Handelsblad. Schreef essays, columns, twee boeken had hij. Hier een plaatje van een kat en over rusteloosheid. Hij won de Jan Hanlo Essayprijs. Inmiddels schrijft hij voor de Correspondent en ook voor andere uh, media. En met de rust is alles toch zwaar tegengevallen die hij uh, dacht te vinden. Arjen van Velen is geboren in 1980. Uh, studeerde klassieke talen in Leiden. En uh, is thans even in ons land. Welkom Arjen van Velen. Dankjewel. Je schrijft in een van die essays. Het lijkt een eeuwigheid geleden dat je die schreef. Maar zo lang geleden is dat maar niet. Ja, ik, uh, ik ben wel journalist. Maar kom eigenlijk nooit daar waar de actie is. Ik... Uh, ik maak mooie, gewichtige essays. Maar in hoeverre ben ik wel een journalist... als ik nooit aan het front kom... en op de plekken waar het nieuws echt gemaakt wordt? Ik denk dat je dat uh, afgelopen jaar hebt ingehaald. Ja, klopt. Dat was uh,
4: per ongeluk een beetje. Uh, toen ik naar St. Louis verhuisde... Uh, wist ik helemaal niks van die stad. Ik had de Wikipedia-pagina uh, gelezen. Was er nooit eerder geweest. Dus ik, uh... ja, ik had eigenlijk helemaal geen beeld... Uh, totdat ik er kwam. En... Ja, eigenlijk al voordat die rellen daar losbarsten... kwam ik in een totaal uh, andere wereld terecht. Uh, althans anders dan ik in mijn hoofd had van uh, Amerika. <lacht> en uh, ja, dat wat, het gebeurde allemaal zo dicht bij ons huis... dat ik daar uh, wel moest gaan kijken natuurlijk. En ze uh, dus ging op mijn fietsje naar Ferguson. En, um... Dat is een kwartier fietsen van jouw huis ongeveer. ja dat begrijp ik uit ja. een van je stukken. Ja, klopt. Um, ja, en daar, daar, uh, daar speelde zich het een en ander af aan, uh, aan, aan rellen en aan actie. En, uh, maar eigenlijk daarvoor al zag je aan die stad... Um, maar mijn eerste stuk schreef ik nog voor, voor die rellen. En het ging erover dat ik dacht van hoe lang gaat het hier goed? Het is zo'n uh, kruidvat, die stad. Je noemde, het,
3: je noemde het eigenlijk in een van je eerste stukken Piketty City. Daar, naar de, de econoom Piketty die heeft gezegd... de afstand tussen arm en rijk wordt alleen maar groter... En werken brengt je nergens. Ja, ja als je... Als je, een,
4: uh, als je wilt zien hoe uh, ongelijkheid er nou concreet uitziet. Die kloof. Als je die kloof wilt bekijken in het echt. Uh, in plaats van in een abstract uh, in een boek. Dan is St. Louis een prachtige stad. Omdat het zo extreem... Er zijn ook extreme verschillen. zijn. Je kunt letterlijk... Um, Villa-wijken zien. Uh, een paar straten van... Uh, ghetto. En... Um, dat was het eerste wat me opviel. En dat is natuurlijk in meer Amerikaanse steden zo. In St. Louis is het een vrij extreme versie daarvan. En uh, ja, dat, dat is vrij, vrij shocking. En ik herinner me dat die eerste weken dat we daar kwamen... Mijn, uh, mijn vrouw die werkte uh, op de universiteit. En als, we hadden toen één auto, dus ik reed er naar de werk ochtends. En dan uh, rijden je over een weg waar de helft van de huizen dichtgetimmerde ramen heeft, hebben... En um, vervolgens sla, sla je rechtsaf en dan ben je in een paar blokken verder... en dan rij je tussen uh, mansions met prachtige uh, ja, villa-achtige huizen. En dat is zo dicht bij elkaar. Dus die kloof is heel groot, maar ook heel dicht op elkaar eigenlijk. En die kloof houdt in dat er bijvoorbeeld uh, een verschil in levensverwachting is... van 20 jaar tussen de ene postcode en de andere... En het is, het is ook echt een, een, een postcode loterij. Want als je in die ene wijk wordt geboren... dan uh, heb je weinig kans om, om aan de andere kant te
3: komen. Dus de American Dream die, die, die bestaat eigenlijk niet. Laten we voor we gaan praten over Ferguson... en wat er nou eigenlijk aan de hand is. Even, even een, een kleine stap terugnemen. Je was, je was journalist bij NRC Handelsblad, columnist. Je had uh, um, twee goed ontvangen bundels gemaakt met essays. Je lag goed op de redactie. Alleen ja, kort daarvoor getrouwd en je geliefde zegt die is onderzoeker. Ik krijg zo'n mooie baan. Ik ga naar St. Louis, Missouri in Amerika. Vind je het wat om mee te gaan? Wat was je eerste gedachte?
4: Ja, nee, dat idee had wel heel lang. En ik, ik wilde graag naar het buitenland. En het kwam eigenlijk op een uh, onhandig moment. Omdat ik, ik had inderdaad net een, uh, een mooie kolomplek een mooie in NRC Handelsblad. Um, en in die zin, ja, dat, dat moest, moest ik dan opgeven natuurlijk... Um, Alleen, ja, het, is, het idee van het avontuur was, was, uh, was, uh, over, dat was doorslaggevend. En ook het idee dat ik een, een roman wilde schrijven. En ik dacht, dat, dat, laat ik dat gaan doen in St. Louis. Waar, waar het rustig is, waar Precies. nooit wat gebeurt. Ik zei tegen al mijn vrienden, het is, het is geen New York. En er, er gebeurt niet zoveel. En ik, uh, ik zal me vervelen, maar dat is juist goed. Want uh, dan kan ik maar aan mijn roman wijden. Um, en ik vond het ook wel lekker om uh, dat idee van... Ik, ik laat de boel even de boel in Nederlands. En ik zet uh, journalistiek en uh, al die... Korte stukjes tikken altijd op. oppervlakkige gedoe. Dat zet ik op een
3: laag pitje. En nu ga ik uh, aan ja, een roman werken. Oppervlakkige ja. gedoe noem je het. Dat, dat, daar ben ik het eigenlijk niet mee eens. Want ik heb je essaybundel vandaag gelezen. En het, het gaat over de tijdgeest. Het zijn misschien kleine, alledaagse onderwerpen die je aansneed. Ik spreek in verleden tijd. Maar eigenlijk zit er steeds iets heel fundamenteels achter. En het zijn eigenlijk de essays van een romanticus... Die, die, die de fake van de tijd als een last ervaart. Zo, ja. zo, zo lees ik die, die essays nu. Ja. ja, klopt. Dat is mooi, mooi, mooi gezegd. Ja. Bijvoorbeeld ja. over... Nou ja, we hoeven niet helemaal in te gaan op die essays... maar bijvoorbeeld over een, uh, een keten in de stations... die echt romantisch Italiaans eten pretendeert te geven... terwijl het in drie minuten klaar is. Ja. Daar, daar zit een essay achter over hoe de marketing ons leven in is gekropen... wij ervoor kiezen te aanvaarden... Hoe komt zo'n romanticus die, die dat eigenlijk als een van zijn belangrijke thema's heeft aan in een stad als St. Louis?
5: Uh,
3: Wat viel je als eerste
4: op? Nou ja, het is, het is, een, het is bepaald geen uh, romantische stad. Het is een heel,
3: heel grimmige stad voor een deel. Maar ook een mooie stad. Het is ook een oude... Het is ook de geboortestad van Miles Davis, om maar eens wat te noemen. Ja. Van ja. Uh, nog heel veel andere beroemde figuren. Maya
4: Angelou en T.S. Eliot zijn er geboren. En het is een hele oude stad, voor Amerikaanse begrippen. 250 jaar oud. Je ziet prachtige oude, oude gebouwen. Heel veel baksteen. Um, Mississippi. Uh, er, is, er is ook genoeg romantiek daar, hoor. De, ik, ik vind, die architectuur vind ik echt, echt... Echt om te huilen zo mooi soms. Het is zo... zo, zo um, Vrienden hadden me gewaarschuwd. Van, in Amerika is geen, geen cultuur, in Amerika is geen geschiedenis. Maar dat is. In St. Louis is dat er wel. Is dat er, wel. En er is genoeg om bij weg te dromen. Maar. Heel tijd die schaduw van. Die andere helft van de stad waar. Um, die niet deelt in de romantiek. Nou ja, het, het grappige is. Er, er zijn heel veel. Um, eigenlijk is het verhaal in het kort. Is. Je had een, een, een oude uh, stad die op een gegeven moment bijna zo groot was... als uh, de derde stad van, van Amerika was, uh, 100 jaar geleden. Ze waren een beetje in de competitie met Chicago en nou, die hebben ze verloren. En op een gegeven moment is het vanaf de ja, Tweede Wereldoorlog uh, alleen maar slechter geworden. De bevolking loopt sindsdien terug, al, al 60 jaar. En die gebouwen staan er nog, die van die een zo welvarende stad. En uh, die zijn inmiddels vervallen vaak... En dus wat je ziet is een soort ghetto's waar uh, de armen wonen. Maar wel in voormalig, uh, voormalig uh, prachtige uh, uh, mansions. En er zijn heel veel mensen die houden van het, die romantiek van ingestorte kerken of ingestorte huizen. En dat is een beetje een perverse romantiek. Want het, is natuurlijk, uh, ja, het ziet er prachtig uit. Je die, die, die kent het wel van die foto's van, van vervallen en overwoekerde uh, gebouwen. Uh, met spinnenwebben en... Uh, en, en oude interieurs die er nog staan. Uh, maar maar die, er wonen nog steeds mensen in die wijken. En dat, dat is uh, dus
3: romantiek die, die, ja, die heel grimmig is. Bewoonde want... spooksteden zijn het. Mm -hmm. ja. Wat voor buurt wel je zelf? Want, want in Amerika is dat een, een enorme issue. Ik heb daar ooit voor de VPRO reportages over mogen maken. En, en makelaars mogen officieel niks zeggen over de buurt. Maar hebben duizenden manieren om het stiekem toch te doen. Er zijn apps waar je kan zien precies hoeveel... Misdaden en welke er in jouw straat gepleegd zijn. Hoe zou je die buurt typeren waar je terecht kwam? Nou, wij hadden gewoon via de lokale marktplaats uh, iets gevonden.
4: En eigenlijk heel naïef, uh, gewoon een, een, een vrijstaand huis. Dachten: wauw, dat is veel, uh, veel waar voor ons geld. Voor twee keer uh, zo weinig geld als uh, appartementje in Amsterdam waar we woonden. En dat was uh, vijf keer zo groot qua oppervlakte. Met een duin en alles. Maar dat was in een buurt die heel, uh, of nou niet heel, maar die slecht aangeschreven stond. In het noorden van de stad. Dus toen we daar woonden, vroegen heel veel mensen ons van waar ben je daar gaan wonen en uh, pas je wel op als je linksaf slaat op deze straat en uh, moet je niet uitkijken en het viel allemaal reuze mee uh, maar we zijn wel verhuisd en dat had meer te maken met uh, ja er was er gewoon helemaal er waren helemaal geen voorzieningen in de buurt er was een er zat een, een drankzaakje op de hoek en een, een dollar store zo'n goedkoop supermarktje en een um, en nog een drankzaakje en wat auto, autozaken. Maar dat was het. Ik, het was niks om...
3: Je kon geen kop koffie halen of, of eventjes een krant kopen <laughs>
4: nee. of uit eten gaan? Nee, nou, niet, niet op loopafstand. Dus dat is natuurlijk... Uh, ja. En we zochten, een, we zochten eigenlijk een soort mini Amsterdampje, Een wijk waar, waar je wel kon rondlopen. En toen zijn we naar de city verhuisd. Uh, St. Saint Saint Louis City. En uh, dat is een wijk... Ja, Het is ongeveer 50-50 uh, uh, zwart en, en wit. En het is... Uh, in het oude gedeeltehuis uit eind 19e eeuw. En uh, daar zit je een beetje op de grens tussen uh, goed en slecht. En uh, daar kun je wel gewoon lekker naar restaurantjes.
3: En dan kun je wel je... Een beetje uh, een hipsterbuurt, zoals je die daar ook hebt.
4: Ja, je komt er af en toe een uh, racefietsje tegen. Maar het is, uh, het is ja, niet, niet, niet heel erg anders dan de baarsjes waar ik uh, hiervoor woonde. Uh, behalve dat je af en toe schoten hoort. En dan, uh, ja, dat is, dat is een beetje de... Ja, en er is wat meer, meer, meer uh, criminaliteit, denk ik. Maar, uh, het Af en toe is...
3: schoten. Maar van die rellen merkte jij vanuit je huis op zich niet heel veel. Begrijp ik hieruit. Ondanks dat het maar een kwartier fietsen is. Nee, klopt. Ja, dat, dat is... Die rellen vonden ze eigenlijk plaats op
4: één, uh, één straat, voornamelijk. Uh, althans, waar, waar alle beelden die in Nederland zijn, uh, zijn ook optioneel zijn geweest. Dat was die, die ene straat, of een mini, met een klein winkelcentrumtje. Niet ver van de plek waar. Uh, Mike Brown was uh, doodgeschoten. En um, dat was heel compact. Maar er zijn ook wel op andere... Ook in onze wijk zijn later... Uh, redden geweest. En ik heb ook wel... De waar, plek waar we nu wonen. Um, ik heb ook wel panzerwagens door, door mij gewijk zien rijden toen. En er, er waren ook, er ook de traangas in, uh, in de lucht. Uh, er zijn winkels geplunderd. En, uh, dus het, het is ook
3: wel daar in andere delen van de stad onrustig geweest. Laten we uh, teruggaan naar wat er een jaar geleden gebeurde. Uh, Michael Brown werd uh, gesnapt bij het uh, jatten van sigarettenpakjes naar Verluid. Of dan, ze werd uh, gezien op de camera. Politie werd gebeld, de agent komt aanrijden. Ziet twee jongens rennen, denkt uh, verdorie dat zijn. Ze roept versterking, probeert de jongens aan te houden. En vanaf dat moment wordt alles eigenlijk onduidelijk. Maar wat in ieder geval wel vaststaat, is dat Michael Brown aan het eind van het verhaal dood is getroffen door... 12 politiekogels op zijn minst. Sommigen zeggen alweer 14. Daar begint de, de, de vaagheid al. Maar mm -hmm. de, de lijkschouwer vond er 12. We gaan luisteren naar een ooggetuigenverslag. Een van de hele vele.
6: En at no time the officer said that uh, he was going to do anything until he pulled out his weapon. His weapon was drawn and he said, I'll shoot you. Or I'm going to shoot. And in the same moment, the first shot went off, and we looked at him. He, he was shot, and it was blood coming from him. And we took off running. And as we took off running, I ducked and hid for my life because I was feared for my life. And I hid by the first car that I saw. My friend he kept running, and he told me to keep running because he feared for me too. So as he was running, the officer uh, was trying to get out of the car. And once he got out the car, he. Uh, He pursued my friend, but his his weapon was drawn. Now, he didn't see any weapon drawn at him or anything like that, us going for no weapon. His weapon was already drawn when he got out the car. He shot again, and once my friend felt that shot, he turned around and he put his hands in the earth, and he started to get down, but the officer still approached with his weapon drawn, and he fired several more shots, and my friend died.
3: En my friend died, als laatste woorden. Er zijn andere ooggetuigen die, die een totaal ander verhaal beweren. Dat, dat is denk ik wel belangrijk om, om te vermelden. De vraag die, die op de lippen brandt is... waarom werd juist deze schietpartij... want er zijn zoveel schietpartijen... er sterven zoveel mensen door politiekogels... ook niet zwarte trouwens... ook in andere hoeken van de Verenigde Staten... waarom werd dit incident... nou ja, de vonk die het kruidvat deed exploderen... hoe kon dit een jaar lang wereldnieuws worden?
4: Ja, heel goede vraag. Ik, ik denk dat er zijn mensen die zeggen dat Mike Brown niet het uh, perfecte voorbeeld is van, van onrecht. Um, Omdat maar, hij iets op zijn kerfstok had nou ja Ja, precies. Ja, ja. uh, uh, maar um, ik denk dat, ja, dat dat kruidvat was er in, in, uh, in, in St. Louis, maar ook in heel Amerika, was er al een reeks van um, uh, gevallen waarbij uh, de politie een, uh, een verdachte doodde. En dit was. Ja, dat was de, in die zin was de druppel op iets wat al heel lang smulde. Uh, waar ook wel grote protesten voor zijn geweest, eerder in, de, uh, in, in New York bijvoorbeeld. En, um, en de reactie van de echte compleet amateuristische en, en ook racistische reactie van de lokale bestuurders en politie in St. Louis. Uh, joeg dat vuur enorm aan. Want wat er gebeurde was. Kijk, die, die Mike Brown die lag op straat. Uh, in de, het was zomer, Snik heet in St. Louis... en hij heeft daar 4,5 uur gelegen ongeveer voordat hij werd weggehaald. Um, en er verzamelde zich een groep mensen omheen. Het waren in eerste instantie gewoon een buren en vrienden en familie. En die kwamen daar om te rouwen. En, om, uh, en ze waren natuurlijk boos. Uh, wat, wat mensen die rouwen, zijn, dus, uh, gaan, gaan allerlei emoties door die mensen heen. En er verzamelt zich een groepje omheen. En uh, daar kwam al de politie op af. Daar kwam al, uh, <kliek> daar rukte de politie over uit... Alsof er een, iets heel gevaarlijks dreigt, Maar het waren gewoon mensen die uh, om een vriend... een, een buurjongen uh, uh, stonden die dood op straat lag. En dat zette al heel veel extra kwaad bloed. En vervolgens werd die groep groter en kwamen er panzerwagens... kwamen er traangas, kwamen er uh, militair materieel, kwamen er honden. En... Maar het begon met iemand die, die dood op straat lag. En omdat hij... Ja, wat er nou precies gebeurd is, weet niemand. Want er zijn geen, geen, uh, ja, geen filmbeelden van. Alleen die agent weet wat er exact is gebeurd. En die getuigenverklaringen spreken elkaar tegen.
3: Er is materieel bewijs. Ja. En, en dat lijkt dan toch een beetje in de richting te wijzen. van wat de agent zei. Namelijk, uh, de, de agent had fysieke sporen. van een strubbeling. De, dus dat, dat klopt met zijn verhaal. En ook de plek van de inslag. van die kogels zou ja. overeenkomen. Maar. Toen kwam het merkwaardige, dat was, toen was het inmiddels al november... moet je voorstellen, drie maanden onrust... dat er eigenlijk geen heel erg zwaar onderzoek werd ingezet. Althans, uh, geen enkele vorm van vervolging of onderzoek... tegen de agenten om te beginnen. Aanvankelijk leek het alsof de politie dacht... nou ja, we zijn er wel uit. We hoeven dit niet verder te onderzoeken.
4: Ja, dat nee, patroon zie je heel veel. Uh, de politie die bepaalt of er... Uh, ja, die, die is eigenlijk... Die, de eerste die iets naar buiten brengt, persbericht naar buiten brengt. En vaak is die versie van de politie, blijkt later heel anders. En dat verklaart ook het wantrouwen. Van, uh, ja, de politie kan dan zeggen, van hij, hij uh, dreigde met een wapen. Want, uh, of hij uh, probeerde met dienstwapen af te pakken, maar uh, klopt het wel. En, maar eigenlijk vind ik wel die details niet zo belangrijk. Het verhaal gaat erover dat een jongen um, sigaartjes jat uit een buurtwinkeltje. en een paar uur later is hij dood. En dat is een vrij heftige straf. En het gaat erom gaat er dat dit aan de orde van de dag is. Dat er sinds Mike al uh, duizend uh, Amerikanen zijn gedood door, door de politie. En dat zijn allemaal verschillende gevallen.
3: En niet maar... allemaal zwarte. Want, want uh, de, de, nee. de beweging die ontstond... ook door heel veel uh, beroemde artiesten gesteund... Uh, had onder meer als slogan Black Lives Matter een beetje humanist, zou zeggen all lives matter. Dus het is zo yeah. cynisch dat je moet zeggen black lives matter. Is het, is het een racistisch probleem in essentie? Of is het gewoon een probleem van uh, een slecht getrainde en gefrustreerde politie?
4: Nee, het is wel een racistisch probleem. Dat, daar ben ik wel van overtuigd geraakt. Want die, die all lives matter repliek eigenlijk... Dat Hillary Clinton zei dat op een gegeven moment ook. En dat klinkt heel
3: logisch, want doen wij niet allemaal ertoe. Uh, niet alleen zwarte... Nee, nee, maar de, ja. de slogan bedoelt juist te zeggen... Uh, jullie geven niet om zwarte levens en die doen er ook toe. Juist, ja. ja maar de, uh, het, is, het is absoluut een
4: racistisch probleem als, als je kijkt naar de statistieken. Er gaan uh, van mij tien keer of zeven keer zoveel zwarte uh, komen om... door kogels dan door dan, dan, uh, dan witte. Dus daar... daar, daar daar kan je nog over discussiëren. Van, ja, maar ze zijn criminelen. Nee, dat, dat, dat is niet zo. Ook dat blijkt. er worden alleen vaker um, gevallen eigenlijk. Ook voor hele kleine dingen. Heel veel van die doden die het afgelopen jaar zijn gevallen. Dat ging, ging het ging over een verkeerd... Uh, of een knipperlicht dat het niet doet. Of een, uh, een nummer, nummerplaat op je auto die je scheef hangt. En... Um, ja, dat er heel veel... Kijk, dat er heel veel ook heel veel witte Amerikanen worden gedood door de politie. Dat dat is natuurlijk, er zijn natuurlijk veel
3: meer witte eh, Amerikanen dan dan zwarte. Dus dat, in, in absolute ja. getallen, ja. ja. Maar de, even terug naar toen je nog essayist was en en een column schreef in Nederland. Toen toen was hier het begon hier het racisme debat met met zwarte Piet als, ja, uh, ja, als ja. belangrijkste ding. Jij was aanvankelijk een van de mensen die zei, jongens hou alsjeblieft op met dat gezeur. En eigenlijk impliceerde je, ja, racisme natuurlijk bestaat het, maar de grote strijd is gestreden. Ja, absoluut. Dat was eigenlijk toen jouw mening. Dus, dus het lijkt wel alsof er bij jou iets is veranderd in de laatste periode.
4: Ja, zowel in Nederland als in Amerika. In Amerika. Want ik dacht over Amerika, van nou, we hebben de slavernij is afgeschaft, de Jim Crow-wetten uh, Crow zijn afgeschaft, uh, we hebben een burgerrechtenbeweging
3: gehad, we hebben Martin Luther King gehad. Nou, we hebben, we hebben een, Obama. Een... Ja. Obama als president, uh, ja. Oprah Winfrey de machtigste tv-vrouw, uh, ga maar door. Ja, maar op,
4: op straat merk je daar een bar weinig van. En dat, dat, is, wel, dat is wel een eye-opener voor me. Dat het eigenlijk, uh, niet eens eigenlijk, dat het nog steeds uh, heel heftig is. En dat het niet gaat over, uh, dat die culturele debatten die plaatsvinden, gaan over mensenlevens. En uh, als je al die, die duizenden uh, doden van de afgelopen jaren uh, bekijkt... Van, uh, ja. of als je kijkt naar het gevangenissysteem in Amerika... waarbij uh, er miljoenen uh, Amerikanen, grotendeels grote zwarte, vastzitten... dan kan je je afvragen van, is het nou... Uh, er zijn mensen die dat zeggen, het is even erg als uh, slavernijtijd... alleen onder een andere noemer. En, um, dus dat, dat was wel een eye-opener voor me. En in Nederland ook trouwens, dat is die Zwarte Piet-discussie... die ik eerst inderdaad afdeel als gezeik, want... Um, en zijn er dan geen belangrijke onderwerpen om over te praten... maar daar ben ik ook totaal van mening van veranderd. omdat Het, het gaat natuurlijk niet alleen om die zwarte piet... maar om een hele samen, samenleving die uh, in Nederland... Uh, ja, waar er geen plek is voor stemmen van,
3: van mensen die niet wit zijn... Nou ja, het, het, het debat wat aanvankelijk inderdaad toch een beetje gezeik was... heeft wel zo'n enorme gierput opengetrokken met, met reacties van mensen... nu gaan ze ons dit ook afnemen terwijl het ons land is. Toen dacht ik ineens, verdorie, volgens mij hebben ze wel een punt. Volgens mij hebben we wel een probleem. Door de, de heftigheid van de reacties hier te komen. Ja, dat ja. toonde toch wel aan dat, dat, er, dat er flink wat racisme uh,
4: is. Ja, nee, ik, ik kwam net, uh, in, of net een paar dagen geleden in Nederland aan... en ik las het AD op het vliegveld... En daar was de hele brievenpagina ging over Zwarte Piet midden in de zomer. En alle brieven hadden als strekking zeik niet zo. En blijf met je poten van Zwarte Piet af en zeik niet zo. En zeker niet in de zomer. En de woede die daar uitspreekt, die is inderdaad tekenen veel... veel uh, ja, dat is, dat is illustratief voor het
3: uh, voor, voor issue. Die, die woede die begrijp ik ook, want ik wil even terug naar Amerika. Want daar speelt op een hele gekke manier hetzelfde. Namelijk als je tegen iemand zegt, jij bent een racist die dat niet bewust is, of die het niet zo bedoelt... of die, die vol goede, nou ja, et cetera, mm -hmm. dat kwetst enorm. En, en volgens mij is het racisme in Amerika... op dezelfde manier impliciet onder de oppervlakte... als je tegen de politiemensen zegt jullie, jullie zijn racisme... terwijl ze dat zelf niet zo ervaren, dan is dat enorm kwetsend. En volgens mij is het racisme, waar we het over hebben, subtieler. Jij noemt al die statistieken maar daarom is nog niet gezegd dat dat dat, dat openlijk racisme moet zijn het, het is volgens mij moeilijker te vatten wat denk jij
4: mm, nou er is er is heel veel kijk je mag geen racist zijn dat is daar is iedereen het over eens dat daarom is het ook niemand wil racist genoemd worden maar in praktijk zijn mensen dat wel uh, mijn, mijn vorige huisbaas was absoluut racistisch want je mag officieel natuurlijk niet zeggen in de advertentie van we willen een uh, een blank academisch stijl met twee vaste inkomens, maar vooral blank. Maar hij zei later tegen ons dat hij ons uit had gepikt omdat we blank waren. En dat hij, dat hij toen we weggingen, wilde hij geen zwarte. En dat zegt hij dan tegen ons, maar niet in de advertentie natuurlijk. Dus wat er officieel gezegd wordt is iets anders dan wat maar dat, mensen dat doen. Dat is
3: gewoon echt 1.0
4: racisme. Ja, vind ik wel. Maar ja. Ja, ik, ik vind, mensen moeten ook niet zo moeilijk doen om toe te geven dat ze racistisch zijn. Ik ben zelf ook vaak racistisch. Als ik s'avonds ik, uh, thuis kom in het donker en ik uh, zie een, uh, een, een zwarte man lopen met een hoodie. En, uh, en op een warme zomeravond dan uh, rij ik soms ook een blokje om. Uh, en dat is. Uh,
3: Iedereen is racistisch, volgens mij iedereen discrimineert. Iedereen kijkt naar de ander en vormt zich een mening... nog voor die één woord gewisseld heeft. Dat is, dat, is, dat is menselijk. Terug naar die rellen. De, uh, heel veel artiesten gingen zich meningen Onder meer de R&B-zangeres Janelle Monet. En die uh, heeft een, een protestsong gemaakt... waarin ze eigenlijk namen noemt van zwarte Amerikanen... die recentelijk zijn gedood door politiekoogers. We gaan luisteren naar een fragment daarvan. Zou jij zeggen dat het een beweging is geworden? De, de Black Lives Matter uh, beweging. sinds een jaar geleden. Is dat, is dat inmiddels een, een politieke factor van betekenis geworden? Ja, absoluut. Uh, ik herinner me nog dat die op een gegeven moment die, die, die leus. die eigenlijk
4: twee jaar geleden of drie jaar geleden. begon op Twitter. die stond op een gegeven moment op de cover van Time. Uh, wat een vrij. een ja, beetje de Elsvier, uh, volgens mij, van, uh, van Amerika is. En dan, dan weet je dat het, dat het een factor is geworden. in de zin dat. iedereen die die leus. Uh, serieus nam, althans president Obama is er over gaan praten en ik denk dat dat tijdens de verkiezingen ook wel een rol zal gaan spelen, maar die beweging dat is, dat is heel mooi, er is een gigantische nieuwe groep opgestaan die eigenlijk zonder, aanvankelijk zonder hulp van de gevestigde media iets op de agenda heeft gezet in heel korte tijd mede dankzij, ja, iets heel praktisch als de smartphone die de afgelopen jaren gemeen goed werd... en waardoor er veel meer beeldmateriaal was van iets wat al heel lang gebeurde... maar waar nu pas, ja, wat je nu pas echt kon laten zien aan de mensen. En door, door Twitter. En die hebben het voor, me, voor elkaar gekregen dat er in ieder in geval... dat is de, de winst van de afgelopen
3: tijd. is dus dat er als er nu weer iets gebeurt, dat er dan gigantische spotlights op staan. En, zoals zoals uh, dus afgelopen week, wederom in St. Louis... Uh, weer is het heel onduidelijk wat er nou precies gebeurd is. Maar meteen is het een, een enorme kwestie. Ja. ja, kijk, er werd lokaal altijd al geprotesteerd. Maar nu, nu komen er
4: satellietwagens bij. En dat is dankzij uh, die, die Black, Black Lives Matter beweging. Dankzij uh, mensen die eigenlijk gewoon op Twitter zijn begonnen om daar... Aandacht, je hoorde net in dat, in dat, in dat lied, uh, gewoon het, het, het noemen van de namen van de, van de, van de doden, uh, die, al die hashtags die zijn voorbij gekomen van, uh, van uh, slachtoffers. Die, uh, in ieder geval hebben ze nu een naam. En ik weet niet of er heel veel veranderd is al, want nou ja, zoals je zei, uh, gisteren was weer een geval en afgelopen jaar in St. Louis zijn er een stuk of uh, zes of zeven gevallen geweest. Ze dus krijgen niet allemaal aandacht, maar.
3: Er is in ieder geval uh, er wordt over gepraat. En dat is ja, dat is iets. Eén van de artiesten die zich ook mengde was uh, Lauren Hill. Die had een, een nummer al een paar jaar daarvoor opgenomen... maar nooit uitgebracht. En zodra de rellen losbarst in Ferguson... besloot ze alsnog dat uh, nummer online te zetten. En uh, dat nummer heet Black Rage. Hier is Lauren Hill. Black
7: Rage on. a person. Great things and beatings. Suffering and worsens Black human packages tied up in strings Black rage can come from all these kinds of things Black rage is founded on blatant denial Sweet economics Subsistent survival Deafening silence and social control Black rage is founded on wounds in the soul When the dogs bite, when the bees sting, when I'm feeling sad, I simply remember all these kinds of things, and then I don't feel so bad. <laughs> Black Rage is founded, fed us of hatred, lies and abuse while we waited and waited, spiritual treason. in this grid and its cages, Black Rage is founded on these kinds of things. Black rage is I regret such human contortion Black rage is founded on these kinds of things When the dogs bite, when the beatings When I'm feeling sad I simply remember all these kinds of things and that I don't feel so
8: h uh, h uh, 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 uh.
3: Rage, met als onderschrift Strange the Course of Things van Lauren Hill was dat haar reactie op de rellen in uh, Ferguson. Arjen van Velen is de gast in Nooit meer slapen. We begonnen over uh, je leven voor je naar Amerika ging. Zo lang geleden is het niet. Een man die essays schreef over de tijdgeest. Een romanticus op zoek naar het ware achter de façade van alles wat retro is en wat marketing is. En je dacht, nou ja, een rustige stad. Toch misschien ook wel avontuur, maar ook de rust om aan een boek te werken. Ergens was er die frustratie. Ik noem me wel journalist, maar ben ik het ook wel daadwerkelijk. En ineens drie weken later barstte de bom daar in St. Louis. Je had eigenlijk in je eerste stuk al meteen door... er zit hier iets niet lekker. Er is een probleem in die stad waar ik ben komen wonen. We hebben het gehad over racisme. Aanvankelijk uh, geloofde je ja, eigenlijk niet zo dat het nog daar was. Maar je zei, ik ben van mening veranderd. Ook in Nederland... We lieten ons bijna verleiden om over Zwarte Piet te gaan praten. Wat altijd uh, een gevaar is, zeker in augustus. Want uh, mensen worden woest, dus we gaan dat gewoon lekker niet doen. De Pasa's mogen ze trouwens afschaffen. De daar mogen ze ook mee weg. Maar we gaan het er niet over hebben. Ik wil met jou hebben over de American Dream. Want, want dat is iets waar je geleidelijk aan op uit bent gekomen. Is die American Dream nog wel in leven? Dat iedereen alles kan worden wat hij is. En jij zei eigenlijk, is het bijna een postcode loterij. Als je daar bent geboren, is de kans dat je er wegkomt... Heel erg klein. Dat duidt erop dat de Amerikaanse droom niet meer bestaat. Hoe zie je dat? Nou, die, nee, die, voor zover die uh, vroeger bestond,
4: uh, denk, denk ik dan. Maar wat ik in St. Louis zie, is dat die er uh, niet is. Dat je, um, als je, voor een, uh, als je als een dubbeltje wordt geboren, word je geen kwartje. En een heel, heel enkeling slaagt er wel in. Waar um, de rest zich aan optrekt. Ja, Um, maar die, die uitzondering is een, is een uitzondering die, die de regel bevestigt. En, uh, het is, het is heel, het, en, en het wordt moeilijker. Het is niet dat er een soort... Uh, als je kijkt naar hoe moeilijk het is om op een universiteit te komen. Um, en wat het kost. En, er zijn zoveel drempels opgeworpen. Uh, 60.000 dollar voor een, uh, voor een jaar studeren. Um, dat is niet, uh, niet eenvoudig. En... Uh, ja, je, je ziet het ook gewoon aan de statistieken. Als je uh, de Washington University St. Louis uh, als je rondloopt... dan zie je uh, niet een weerspiegeling van de, van de stad. Dan zie je een uh, bijna volledig uh, uh, wit uh, universiteit... met, met veel uh, luiskinderen. En uh, ja, een paar kilometer verderop uh, wonen ook jonge mensen
3: met, met hersens. Alleen, die, die, enkeling lukt het om... In de colleges zou het komen. Maar waar de meeste niet. Je schreef afgelopen jaar uh, een flink aantal reportages voor de correspondent. Um, dan schets je buurten waar, waar eigenlijk de belangrijkste werkgever de McDonald's is. En de McDonald's die betaalt 8 dollar per uur geloof ik. Nou ja, 8 dollar ja. keer 8 als je 8 uur werkt op een dag is 64 dollar... Daar ga je het niet mee redden. Ik bedoel, Je kunt misschien rondkomen in een heel klein appartement in een slechte buurt. Maar de universiteit ga je niet betalen, om maar te beginnen. Nee, klopt. Uh, ja, het begint er eigenlijk al mee dat, dat, er, dat de McDonald's
4: de enige baan is. Want ja, uh, werken in fastfood is nooit bedoeld... om een uh, gezin te kunnen onderhouden. Dat is meer ja, net zoals... Uh, uh, achter de kassa werken bij de Albert Heijn... niet per se een baan is om een heel, uh, heel, heel, heel gezin te kunnen onderhouden. Het is vaak een studentenbaan of een jongerenbaan. Maar als dat de enige banen zijn... en als ze uh, 7 of 8 dollar per uur betalen... Ja, dan, dan heb je wel een, uh, een probleem. En um, nou ja, Dat is een van die, een van die, een van die drempels. En uh, Grote delen van de stad hebben... We, heel veel mensen geen beschikking tot een auto. Een heel praktisch ding. Uh, zonder auto in Amerika kun je bijna nergens komen. Kun je geen werk vinden, kun je geen auto kopen... Nou ja, zo
3: zijn er allemaal. Um. En als je een auto hebt, weer een reportage die je hebt geschreven. Er zijn dorpen waar de belangrijkste publieke bron van inkomsten... verkeersboetes zijn. Die, die zijn onnoemelijk hoog. En onnoemelijk slinks worden ze geïnt. Goed verstopte flitspalen op plekken waar je niet wist... dat je er niet zo hard mocht rijden. Boetes van 400 dollar. Nou, als je 8 dollar per uur bij McDonald's verdient... en je krijgt een bekeuring van 400 dollar... en die verdubbelt als je hem na twee maanden niet betaald hebt dan kan je je voorstellen dat je ontzettend diep in de problemen kunt komen. Ja, nee, dat, dat zag je ook. Op uh, die wijk waar we eerst wonen had je,
4: was 50% van de inkomsten van dat... Van het, dus het was een stadje eigenlijk, het was geen wijk, maar een mini-stadje van 300 inwoners. Met een eigen politieagent, met een eigen rechter, met een eigen uh, ja, burgemeester. En dat werd, dat werd helemaal gefinancierd door uh, een grote heel soort parkeerboetes. En er stond één wijkagent bij ons om de hoek. En wij wisten dan: van, je moet even opletten hier. Want die, eh, als, als bewoners vertellen we dat elkaar. Want die, die, de agent staat er. Maar het passerende verkeer, dat wisten we natuurlijk niet. Dus dat was gewoon echt een, een pinautomaat. En eh, dat is iets heftiger dan, dan in Nederland. Omdat als je een boete krijgt, moet je, eh, moet je even voor de rechter verschijnen. Dan in dat, dat kleine gerechtsgebouwtje, wat zo groot is als een, een bouwkeet. En als je niet kan betalen meteen of als, je, of als je niet komt verschijnen... dan wordt het dan weer verdubbeld en dan wordt het weer verdriedubbeld. En voor je het weet, word je uh, uh, letterlijk uh, gearresteerd... voor een um, snelheidsovertreding van tien mijl per uur. En als je gearresteerd bent, heb je, uh, of als je in de cel zit... al is het maar tien dagen en je hebt een strafblad... dan is het weer lastiger om werk te vinden. En zo is er een opeenstapeling van... Uh, ja, het is echt een fuik waar je. Een verkeersfuik die heel veel meer consequenties
3: heeft dan een verkeersvuik in Nederland. Kortom, je leven kan vernield raken, om, om het maar dramatisch te zeggen, door, door een keer verkeerd te parkeren. Als je het niet zo breed hebt. Ja,
4: ja absoluut. Dat, is, dat gebeurt ook heel veel. En um, daar, daar wordt trouwens wel um, al die kleine gerechts, uh, of de kleine rechtbankjes en al die kleine St. louis die regio, uit allemaal mini-stadjes. En die hebben allemaal hun eigen. eigen, eigen systeem opge opgezet, als het ware. En dat wordt nu wel aangepakt, gelukkig. Want dat is echt... Eh, ja dat, dat creëert ook die weerzin tegen de politie. Omdat als, als de politie niet eh, jou beschermt... maar degene is die eh, zijn eigen loon, als het ware, moet terugverdienen... via eh, het lastgevallen van automobilisten en, en mensen op straat... Ja, dan, dan heb je het hele fundament onder het idee van... Uh, to serve and protect is weg. En, uh, dat ook, ik dacht eerst maar het uh, de hele debat over parkeerboetes in, in, uh, in St. Louis. Waar hebben ze het over? Het gaat over mensen die dood zijn. Maar dit, te begint met dat soort lullige dingen. Het begint, het begint echt met defecte achterlichten. En, uh, en, en, dat, en dat... Dat
3: escaleert en... omdat mensen als ze dood zijn... dat ze die boete krijgen en, en de, de, de boete op het niet betalen. et cetera. Hoe ziet jouw leven er inmiddels uit? Want, want je doet eigenlijk voor een deel nog wat je deed... Uh, proberen de tijdgeest beter te pakken middels kleine gebeurtenissen en als observator. Je noemt jezelf nadrukkelijk geen Amerika-deskundige. Je reist rond, je praat met mensen als buitenstaander. En eigenlijk, ja, je, je werkt aan een roman, maar je moet er ook af en toe uit. heb ik ook wel het idee dat het voor jou ook wel, wel leuk is om af en toe ergens naartoe te gaan en iemand, iemand aan te spreken. Wat is jouw werkwijze? Nou, ja, ik stap op de fiets uh, ochtends en dan ga ik naar mijn... Uh
4: werkplek in, uh, in de stad. En dan uh, schrijf ik aan mijn boek. Dat doe ik inderdaad ook. Dat is, uh, ik zit achter een computer en ik schrijf. Dat is vrij saai. Uh, en dan um, mag ik van mezelf in de lunchpauze eventjes op de fiets door de, door de stad gaan rijden naar de interessante wijken. En dan uh, 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 kijk ik of ja, daar loop ik dan rond of daar fiets ik rond. En, um, en af en toe ga ik voor de correspondent uh, stap ik in de auto voor, voor roadtripjes door, door Missouri. En,
3: en omgeving. En, uh, en je praat uh, met mensen van, van allerlei uh, afkomsten. En, en je bent op zoek naar, naar het verhaal. Je zei net, het is wel een beetje beweging geworden. Dat, dat zal bij de komende verkiezingen misschien ook wel een rol gaan spelen. Hillary Clinton wordt waarschijnlijk een van de kandidaten. Iemand die zich altijd enorm heeft ingezet voor, voor burgerrechten. Maar die gek genoeg nu gewantrouwd wordt vanuit deze, deze nieuwe beweging. Maar als ik je zo hoor, denk ik ook... Hoe kun je dit ooit omzetten in een agenda? Want het gaat over achterstandsproblematiek. Het gaat over buurten waar je, waar je eigenlijk niet, niet verder zult komen dan, dan McDonald's. Ja, je kunt zeggen ze moeten meer verdienen bij McDonald's. Of er moeten banen komen. Maar dan heb je alweer zo'n grote agenda. Dat het weer heel moeilijk wordt om dat tot verkiezingsthema te maken. Hoe zie je dat voor je? Ja, ja maar
4: Het gaat over de American Dream. En eigenlijk zeggen boze zwarte Amerikanen. Van die, die droom is niet voor ons. En ze eisen op eigenlijk het, uh, de belofte die, ze, die, die aan alle Amerikanen is gedaan. Van als, je, als je maar uh, als je maar hard werkt en goed gedraagt, dan, dan kan je veel bereiken. En uh, iedereen is gelijk. Maar die, die belofte die, die is nooit ingelost voor hele grote groepen. Dus uh, daar gaat het over. Um, en het gaat over identiteit. Ik bedoel, um, maar wie
3: bedoel je hoe je dat concreet
4: tot een, tot een nou ja, actiepunt de, maakt? Er is ja. zo'n
3: beweging die zegt uh, verdubbel de lonen bij McDonald's. Bijvoorbeeld. Dat is heel concreet en, en heel onhaalbaar als je het mij vraagt. Ja, deels. Nou, In heel veel steden is het inmiddels verdubbeld. Is het, uh, althans
4: is het 15 dollar geworden. En in, in St. Louis zie ik dat niet snel gebeuren omdat, uh, ja, omdat het prijsniveau daar anders is. Maar uh, laat het maken 10, 10 dollar van en geef een fatsoenlijke. Uh, uh, secundaire arbeidsvoorwaarden. En, en er is al heel veel gewonnen. En uh, is, ja, ik denk ook dat dat voor de hele stad goed is. Want ja, als, je, als de hele stad meer te besteden heeft... dan gaat het ook economisch uh, beter. Dat is, het is niet per se dat dat goed is. Voor, en dat is ook voor de werkgevers beter. Er zijn heel veel ketens in, in St. Louis die dat gewoon zelf wel doen. Omdat ze denken, ja, als ik als, als mijn personeel goed betaal... dan zijn ze, zijn ze blij en uh, uitgeslapen en gezond. En dan, uh, dat is goed voor de, voor de omzet. Um, dat, ja, dat, dat maakt sense. Uh,
3: Eén cynisch commentaar zei... je baas wil dat je altijd glimlacht naar de klanten... dan moet je ook wel zorgen dat hij naar de tandarts is geweest.
4: Ja. Om, ja, ja. Om, uh,
3: ja. Vond ik vond wel een, ja. een, een, nee, een nee, mooie opmerking. Ja. De, ja. de andere kant van Amerika is er ook nog gelukkig. En dat is nou ook dat, dat het allemaal wel... een land is vol energie en optimisme. Dat, dat, dat heel veel dingen wel haalbaar zijn. Uh, je vrouw werkt aan haar carrière als, als bioloog. In de wetenschap is het nog altijd veel dynamischer dan, dan in Europa. Voor wie ambi ambitie heeft. Dat, dat is volgens mij wel... Uh, een alom aanvaard toch gevoelig feit... dat, dat Amerika ja. toch ook het land is van, van onbegrensde mogelijkheden. En de, de beste universiteiten, ja, zeker.
4: Ja. Nou ja, kijk, dat is natuurlijk ook zo. En de, je hebt het Amerika van, uh, van Silicon Valley... en het Amerika en New York is, is, de, is de mooiste stad op aarde. Um, maar ja, dat, dat is niet het Amerika dat ik zie. En dat is het Amerika dat voor hele grote delen uh, buiten die, die bekende plekken... Uh, geld. En dat is, ja, dan, dan krijg je dat optimisme, wat mij betreft, iets, iets cynisch. Van: uh, maak er wat van en, 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 en niet zeuren, maar ervoor gaan. En, als je maar wil. Als je maar wil. Dat is een, dat is een leugen. Het is niet als je maar wil. Het is, uh, zelfs als je wil, zelfs als je alles goed doet en zelfs als je je opleiding afmaakt, uh, krijg je nog niet uh, wat je beloofd is. En ja, ik, vind dat, ik vind dat optimisme vrij, uh, vrij storend af en toe, denk ik. Ja, dat is, dat is een beetje een... een uh, ja, een beetje loos.
3: Dus, ja. Ja. In je eerste bundel, die, die alweer een paar jaar geleden verscheen... omschreef je jezelf eigenlijk een beetje als een klassicus. Je hebt ook klassieke talen gestudeerd. En iemand die half leeft in, in, in de Griekse oudheid... Die, die altijd denkt aan filosofen en hun wijsheden... Maar die intussen een beetje in, in de moderne wereld is neergedaald. Mm, en, en weliswaar gewoon meekomt. Maar ergens één spoor in je hoofd denkt altijd aan die oudheid. Een, een beetje een ontecht, onthecht wereldbeeld. Mm -hmm. In je tweede bundel zei je eigenlijk van... ja, ik, ik ben wel journalist. Maar ik, ik voel me toch ook niet echt een, een, een journalist. Hoe sta je daar nu tegenover? Gaat het toch meer de kant op van het schrijverschap? Of, uh, of voel je je inmiddels wel een beetje een, een journalist?
4: Nee, ik, ik vervreem wel, wel van de journalistiek. Dat, ook, dat doe ik ook bewust. Ik, ja, ik, ik probeer... Het uh, uh, is afgelopen jaar niet helemaal gelukt. Omdat het dat, dat nieuws in de stad zo groot was. Maar ik probeer uh, uh, essays te schrijven. Maar wel, dat vind ik het leukste eigenlijk. Essays schrijven, maar niet, niet achter je bureau, maar naar buiten gaan. En ook... Mijn laatste boek, dat, dat ik in Nederland schreef. ging ik naar buiten en maakte ik foto's. en daar schreef ik over. Uh, en alleen achter een broodtafel zitten en de wereld beschouwen. pijprokend in een. Uh, in je stoel, dat, dat vind ik oninteressant. En dat, uh, dus ik gebruik wel mijn journalistieke instrumentarium. want ik ga naar buiten, ik spreek mensen. maar ik hoef er niet per se. ik hoef niet per se bij de persconferentie te zijn. En. Uh, nee, dat is. Uh, ik, vind, ik vind het heel logisch dat als je. Ook als je een roman schrijft kun je journalistieke technieken gebruiken. Kun je mensen interviewen. Uh, je hoeft niet alles uh, uh, te verzinnen. Er
3: is zoveel materiaal voor en, Dat is eigenlijk wat ja. Tom Wolff altijd deed. Tom Wolff die, die ging ja, altijd als ja. een journalist op pad om er vervolgens een roman van te maken. Dat, dat is een, een heel veelgebruikte en ja. goede techniek uiteindelijk. Je begint met een observatie en daarna wil je er toch een, een essay van maken. En liefst ook... Iets wat hangt tegen de literatuur aan. Maar, maar je probeert toch te vatten, die, die romanticus, maar altijd op zoek naar, naar iets wat echt is, wat authentiek is. En het is een soort drang die, die in jou lijkt te zitten. Van, van ja, we, we zoeken retro, maar is het eigenlijk wel retro? En waarom willen we retro? Wat, wat missen we dan in het heden? Dat, dat is een drang die steeds bij jou naar boven komt. Kun je dat verklaren? Waar dat, waar dat vandaan komt? Plato. Plato? <laughs> nou ja, het is een beetje
4: de klassieke onmaskeringsdrang van, uh, van ja, Plato, die dan het idee heeft dat er een, een ware wereld is achter de schijn. Uh, en de schijn in, in dit geval van, van marketing of van, van uh, mythen die we elkaar vertellen. Maar wat ik in mijn laatste boek uh, probeerde te laten zien, was dat ondanks dat we in, ieder geval in Nederland in een grotendeels seculier land leven waar heel veel mensen niet geloven, dat, dat, we, dat we allemaal mini-geloofjes hebben bedacht. En uh, ik vind het leuk om dat te laten zien. Uh, van wat we onszelf verwijs maken. Um, wow. Waarom we Red Bull drinken en echt geloven dat we daar vleugels van krijgen.
3: En, uh, ja, je schreef en eigenlijk dat, dat energie een soort cultus wordt... juist omdat we er zo weinig van hebben. Ja, omdat heel veel mensen moe zijn... Moeten ze Red Bull drinken? En dan Wat schaars is, wordt geliefd. En dus zijn we uh, allemaal bezig met energiedrankjes, juist omdat we stiekem moe zijn.
4: Ja, en niet, niet alleen energiedrankjes, ziet het. Ziet het uh, Huidcrème met extra energie voor je huid. Um, ja, al dat soort dingen. Shampoo met energie erin. Um, nou, dat, dat vind ik dan leuk om te laten zien dat het op heel veel vlakken van shampoo tot Red Bull, over energie gaat. En dat um, juist omdat men in de samenleving dan moe is, denk ik dan. En dus is
3: energiek zijn is
4: dan het, uh, het Maar het begint met het iets, heel, iets ja.
3: heel kleins, een kleine observatie. In een van je recentere essays beschrijf je dat je daar zit in St. Louis... net aangekomen, je vrouw is aan het werk, die heeft collega's... die heeft een sociale kring en jij denkt eigenlijk... verdorie, ik zoek vrienden. Ik, ik ben eigenlijk op zoek hier in Amerika naar nieuwe vrienden. Hoe doe je dat eigenlijk? En je beschrijft die zoektocht en eigenlijk stel je daarin... een veel fundamentelere vraag, namelijk wat is vriendschap... Dat vond ik een interessant. De, de hmm. titel was: Waarom is er geen Tinder om gewoon vrienden te vinden? Ja.
4: Ja, dat begon als een heel praktisch uh, punt van je komt aan in een land en je kent niemand. Uh, we verhuisden daar naartoe met alleen onze kat en dat was ons 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 sociale netwerk. En voor mijn vrouw was het iets makkelijker want die heeft collega's en dat. De, maar ja, ik ging dus praktisch op zoek naar vrienden en ik heb al uh, uh, dingen gedaan die ik in Nederland niet. Uh, niet zo snel zou doen. Dus naar lid worden van clubjes en naar, naar workshops gaan. Want je moet dan ineens, als je
3: op, op latere leeftijd nog vrienden zoekt... mensen vinden vrienden in hun jonge jaren en daarna wat minder... dan, dan moet er een activiteit zijn die, die de vriendschap verbindt. Ja, heel merkwaardig eigenlijk. Ja, je moet, je moet uh, een gemeenschappelijke hobby
4: hebben. Uh, dus ik heb echt overwogen om uh, uh, te gaan leren kantklossen bij wijze van spreken... Om, om maar een groep mensen te vinden. En dan gaat het natuurlijk niet om het kantklossen... Misschien een beetje een raar voorbeeld, maar um, en ja, het kwam er eigenlijk op neer dat na een bepaalde leeftijd, als je studentenfase voorbij bent, dan zijn me de meeste mensen hebben een vaste vriendengroep. En um, voor mij was het Seinfeld die op een gegeven moment een sketch heeft over uh, dat er een nieuw iemand in de groep komt en iedereen vindt die persoon heel aardig, maar ze gaan hem niet als vriend accepteren, want dan zegt die persoon: uh, Sorry, we ain't hiring. You're a nice guy, but sorry we ain't hiring. We hebben geen vacatures uh, voor vrienden. En dat merk je wel. Dus je moet veel je mo ik moest voor het eerst in mijn leven... eigenlijk heel actief op zoek gaan naar vrienden. En dat is heel kunstmatig.
3: Uh, wat je zou zeggen. Ik... Juist in de Verenigde Staten... waar mensen altijd in zijn voor een praatje... waar je waar iemands levensverhaal... In de, in de vlucht van twee uur al helemaal binnen kunt harken. Ja, ja, Ongevraagd als het, als het ermee zit. Dan vertellen mensen alles over hun echtscheidingen... hun overspel... Maar vriendschap blijft toch moeilijk om te vinden? Ja, maar ik zet ook heel hoog in. Hè. Ik wil niet, niet dat,
4: dat dat praatje. Uh, want die smolt dat, ook. Dat uh, daar zijn Amerikanen inderdaad heel goed in. Um, maar ik, ik wil natuurlijk uh, ware vriendschap. Uh, en liefst een beetje snel. En dat. dat uh, uh, daar, daar, daar liep ik wel tegenaan. Van dat, dat, je kunt niet zomaar vinden wat je had. Dus, uh, het eerste wat je leert als je naar het buitenland gaat... is je gaat niet zoeken wat je in Nederland uh, had. Uh, want het, je gaat niet een exacte kopie daarvan vinden. Uh, dus uh, let, leg de lat wat uh, lager of anders. En uh, stel jezelf open voor nieuwe, nieuwe ervaringen. En, nou ja, dat heb ik wel gedaan. En dat, dat is inmiddels, uh, ik heb inmiddels drie vrienden. Ja. In, in St. Louis. Ja, ja nou... Ja,
3: nou en veel vrienden uit Nederland die overkomen ja, natuurlijk. Ja,
4: ja zeker. Ja. Dus ik importeer mijn vrienden zoals, uh, zoals ik pindakaas importeer. En, maar dat is natuurlijk geen oplossing. Dus ik heb nu ook echt uh, Amerikaanse vrienden. En dat, Want je uh, bent
3: voornemens om daar nog langer te blijven. In ieder geval zolang als het onderzoek uh, duurt van je vrouw.
4: Ja. ja, gewoon minstens een jaar. en Zolang als het uh, leuk is daarna. Um,
3: uh, en dat is het nog. Het is, het is vooral razend fascinerend... Uh, in hoeverre ben je zelf Amerikaans geworden? Je merkte op een gegeven moment dat je, dat je benen pappig werden. Ook dat schrijf je op in, uh, ja. in, in een van je stukken. Van, goh, ik, ik krijg hier de Amerikaanse neiging om voor alles de auto te nemen. En, en zelfs in, in de, de grotere supermarkten kun je een, een buggy nemen in plaats van een winkelwagen. Zodat je ook daar niet meer hoeft te lopen. En, en eigenlijk ging, ging je dat op een zeker ogenblik nog bevallen ook. Dat is volgens mij wel een teken dat je echt Amerikaans wordt.
4: Ja, nee, in Nederland reed ik niet zoveel auto. En hier ben ik... Uh, in Amerika ben ik echt een automobilist geworden. En dat vind ik heerlijk. Maar ja, ik moet dus wel een beetje fietsen daarnaast... om, om, om die benen een beetje strak te houden. Maar um, ja, dat is wel Amerikaans. En um, dus ik ben... mijn verzet tegen het land... wat ik in het begin een beetje had... Uh, aan het opgeven. Ik heb ook een, uh, een baseball cap Nu die mijn favoriete... Uh, kledingstuk is geworden. en uh, Ik heb het nu, nu eventjes niet op. Maar dat is natuurlijk ook
3: uh, uh, een manier van blending in... met het land waar je woont. Je zegt ja. nog zeker een jaar. Volgend jaar dan uh, is het natuurlijk het jaar van de, van de verkiezingen. Dat, dat, uh, ja, die ga ik negeren. Die ga je negeren? Ja, Daar ga je ja. dan niks mee doen? Nee, dat, dat doe ik
4: bewust. Uh, vooral omdat ze... Nee, ik word ontzettend moe van de manier waarop verkiezingen worden verslagen... Uh, uh, in Nederland zoals in Amerika. Al uh, dat er al twee jaar van tevoren... Uh, over, over een verkiezing wordt geschreven... en gedebatteerd en geduid. Dat uh, kan, ik, kan ik helemaal niets mee. Ik weet dat het heel populair is... en dat, dat mensen heel gretig uh, die stukjes lezen. Omdat het de mooiste reality show
3: is. Uh, uh, ja, je, je had in de jaren zeventig Hunter Thompson... Die, die achter de campagnewagen aanreed... en eigenlijk de kleine gebeurtenissen vatten die er omheen gebeurden. Als er iemand dat, dat goed zou kunnen, ben jij het volgens mij. Mooie essays over Amerika in het kiel van een, van een campagne. Maar het trekt jou niet. Nou, ik, ik zat met een ideetje te
4: spelen om um, voor de correspondent... een soort verkiezingsblog te beginnen. Maar dan niet over de presidentsverkiezingen... maar over allerlei lokale verkiezingen die er natuurlijk voortdurend zijn... en die. Veel meer impact hebben op het leven van mensen dan, dan wie, wie, de, wie de president wordt. Want dat, dat heeft, voor de, dat heeft niet, niet direct invloed op, uh, op, op, uh, op, de, op de
3: parkeerboetes en, uh, nee, en het, nee, het, dus loon. het gaat, het gaat echt om ons. de lokale
4: ja. sheriff die. Uh, dus daar, daar zou ik wel over willen schrijven. Maar het is ook omdat ik het gewoon uh, too much vind. Uh, als er, er zijn
3: heel veel goede journalisten uh, die, die die verkiezingen erg goed verslaan. En ik heb er echt
4: uh, niet zoveel aan toe te voegen.
3: Eigenlijk ben je nog steeds een journalist die denkt... ja, ik ben wel journalist, maar, maar ik zit half ook in die oudheid. En ik ben ook een beetje een schrijver, een beetje filosoof, een essayist. En de, de, de persconferentie alsjeblieft niet. Klopt, ja. ja. En hoe gaat het ja. met de roman intussen? Dat vroeg ik me ook oh, ik heb al een beginregel. Die
4: <laughs> na, ga je niet verklappen na een natuurlijk. Jaar? Nee, nee. Daar ben ik ook nog aan het schaven. Ja, dat gaat verschrikkelijk. Het gaat, gaat met pieken en dalen en, en hele diepe dalen. En, maar dat is ook de het is ook echt een ander vak. En het is ook echt moeilijk. En dat, ik heb ook wel heel veel... Um, ja, het is een beetje naïef om te denken. Ik, ik draai een knop op en ik verander mezelf van journalist in uh, romancier. Uh, ik stap uit het vliegtuig en ik ben, ben een kunstenaar. Uh, en ik... Uit respect voor het ambacht heb ik ook heel veel gelezen het afgelopen jaar. Gewoon alles waar ik geen tijd voor had voorheen. En, dat, en heel veel geschreven en weggegooid. Dat en, um, wordt uh, fantastisch, maar het is nu nog
3: echt totaal vormeloos. Maar als je te, te veel respect voor het ambacht hebt, te veel ontzag voor de literatuur... dan zit het je alleen maar in de weg. Je moet, je moet voor een deel volgens mij, in wat je ook doet, ook denken... Fuck it, ik ga het gewoon doen. En als je denkt, oh, dit, dit, ik ga een boek schrijven wat plechtig, dan, dan zit je jezelf in de weg. Ja, maar
4: dat, dat, is, dat is mijn hobby. Om
3: jezelf om ja, te nee, Ja, goed, ik, ik ben er vrij,
4: uh, misschien ben ik er wat onzeker over, maar het is ook een, uh, ja, dat is, dat is wel de duivel als, als engeltje op je schouder. Dus um, uh, ik, ik wil een goed boek schrijven, ik wil niet zomaar een boek schrijven. En dat is,
3: uh, Gaat het wel over Amerika uh, of, of wordt het een uh, Nederlands uh, boek?
4: Uh, nou, het speelt zich gaf in, uh, in Egypte in Alexandrië. Dat okay. uh, <laughs> is weer heel iets <laughs> heel anders. Jezelf. Ik ben daar twee keer geweest voordat ik naar Amerika ging uh, kort. En, uh, ik wil iets doen met die. Het is een klassieke stad, natuurlijk, waar die, die vuurtoren ooit stond. Uh, en de bibliotheek van Alexandrië. En het was eigenlijk uh, het New York van de oudheid. Uh, veel, ja, veel veel groter dan, dan Rome. Misschien wel. Uh, uh, kunst, cultuur, alles zat er. En het is. Uh, ja, nu is het een miljoenen stad waar zes miljoen uh, Egyptenaren wonen. En uh, in, ja, totaal andere stad geworden. En dat is het decor waar het zich speelt. En, uh, en daar, daar loop ik dan binnen als, als uh, ik, ik persoon. En uh, dan gebeuren er dingen. Ja, dat hoop ik.
3: Dank dat je te gast wilde zijn Arjen. En heel veel ja. succes met uh, zowel de reportages en de essays voor de correspondent. En alles wat je nog... Doet er buiten en vooral met uh, de roman en het, uh, het leven in St. Louis. Leuk dat je de gast wilde zijn. Dank Graag wel. gedaan, dat is echt leuk. Arjen van Velen was dat. En zometeen uh, gaan we verder met Nooit meer slapen. We gaan het onder meer hebben over een opera, over Jos van Rey, Een biografie van een boot. En uh, Miek Swanborn schrijft deze week een uh, verhaal elke dag bij de voor, voorbije dag. Twitter, het VPRO, NMS of de mail VPRO.nl. Tot zometeen.
9: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: Het is 1 uur, Jeroen aan met het NOS Journaal. De Feyenoord-fans die worden verdacht van de rellen in Rome... moeten eind deze maand in Rotterdam voor de rechter komen. Half februari misdroeg de groep zich in het centrum van de Italiaanse hoofdstad... voor de Europa League-wedstrijd tegen AS Roma. Daarbij raakte onder meer de Barcaccia fontein aan de voet van de beroemde Spaanse trappen beschadigd. De 44 Feyenoord-aanhangers worden vervolgd voor de vernielingen... en voor het gooien van stenen naar de politie. Een man van 21 uit C is ook aangeklaagd voor poging tot doodslag. Hij zou een mortierbom naar een agent hebben gegooid. De rechtszaak op 31 augustus is een pro forma-zitting... de inhoudelijke behandeling is in het najaar. Het kabinet heeft voor het komende jaar 500 miljoen euro extra te besteden. Dat bedrag loopt de jaren daarna op tot 750 miljoen euro per jaar. De meevallers gaan voornamelijk naar de defensie en de zorg. Verder krijgen vaders langer ouderschapsverlof... van twee dagen nu naar vijf dagen in 2017. Jean-Marie Le Pen is uit het Front National gezet... de Franse nationalistische partij die hij zelf heeft opgericht. Na een hoorzitting in Parijs is hem zijn lidmaatschap ontnomen... onder meer vanwege zijn antisemitische uitspraken. Le Pen was al eens geschorst, maar volgt dat succesvol aan bij de rechter. Ook nu wil hij het besluit van zijn partij weer aanvechten. Minister Dijsselbloem hoopt dat de gemaakte afspraken met Griekenland geen vertraging oplopen... nu er nieuwe verkiezingen komen op 20 september. Premier Tsipras kondigde afgelopen avond in een tv-toespraak aan dat hij aftreedt. Dijsselbloem gaat ervan uit dat ook een nieuwe regering zich houdt aan de Europese voorwaarden. De site van de Volkskrant is afgelopen middag zo'n drie kwartier onbereikbaar geweest door een cyberaanval... De Twitter-account Anonymous Crux zegt dat er een DDoS-aanval op de krant is uitgevoerd. Datzelfde Twitter-account claimde woensdag ook de DDoS-aanval op Ziggo. Het weer vannacht bewolkt, overdag in het westen kans op een buitje, verder droog en behoorlijk zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het nos Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit meer slapen. Zometeen een verhaal van Toendra, een mooie moedervlek. En een uh, biografie van een boot van Corine Nijenhuis, een vrouw van staal. Maar we beginnen met Miek Swamborn, Zij is schrijver, dichter en beeldend kunstenaar. En deze week zal zij elke nacht een verhaal voordragen over de afgelopen dag. Goeienacht, Miek.
10: Goeienacht. Dag Pieter. Hoi.
3: Vertel eens, wat, uh, wat heeft je vandaag uh, mogen bezighouden?
10: Ja, nou eerlijk gezegd ben ik een beetje meur geslagen door uh, al het nieuws. Uh, maar na een tijdje zoeken vond ik uh, een stuk. En, uh, um, dat komt de uh, planten rukken op buiten oorspronkelijke leefgebied. Meer dan 13.000 plantsoorten hebben zich met succes buiten hun oorspronkelijke leefgebied gevestigd. Er uh, is dus vandaag een studie verschenen in uh, Nature uh, van Mark van Kleumen is bioloog aan de Universiteit van Constance in Duitsland. En het is dus blijkbaar voor het eerst dat de import en export van ingeburgerde hogere planten op wereldschaal in kaart is gebracht. En uh, eenmaal gevestigd zijn al van invasieve exoten niet of nauwelijks of alleen tegen hoge maaikosten te bestrijden. Ze hoeken voort en drukken de inheemse planten weg op wereldschaal. Leidt het op den duur tot eenheidsworst in de natuur. En... Dat las ik en ik ben vorige week op de fietsen rond het IJsselmeer gefietst. En toen uh, heb ik al deze tuinen in de huizen uh, ja, uh, ook <laughs> bekeken En uh, ja, daar, daar uit, uit die twee is eigenlijk uh, die tekst van vanavond ontstaan.
3: Het oprukken van de exotische planten die alle inheemse planten wegdrukken... en op het eind is het overal ter wereld alleen nog maar duizend knoop en onkruid... Het wordt Precies, uh, En de keurige
10: Nederlandse ja, voor- en achtertuinen.
3: Ik ben benieuwd naar het verhaal. Ga je gang.
10: Twee pagen. Er lijken spiegels geplaatst waarin jullie je moeiteloos vermenigvuldigen. Tot bloemenkorzo met pluimen en rode vlekjes. Tot vruchtbare zaaddragers met zomen en vleugels rondom jullie vruchten. Jij, exotische duizendknoop, rijgt uinen aan takken... Je stelen doorboren de weg en uit elk los oog ontwikkel je velden vol stengels. Maar wat bedek je eigenlijk? De zielloze grasmat, de getende hei, de propere tuintegel en de voluptueuze hortensia. En jij, aan profiel, ook in roemwit buur, schrik van ons bloembed, incestueuze bladverliezende in suikerboel. O, aangeharkte grond van de argeloze tuinder. Laten we de tegels wegwippen uit het gras. Laten we varkens houden die met hun snuiten de bedden doorploegen. Laten we varkens houden die korte metten maken met een maairobot. Laten we varkens houden tegen het zwijgende grind rondom de perkjes. Laten we varkens houden om de lokkans in het arm te verdrijven. Laten we de plantsoenendienst aan de varkens toevertrouwen. Laten we modderpaden nemen. Laten we varkens houden en met de doormeste, omgewoelde grond. in knooploze, suikerbolvrije tuinen opnieuw beginnen.
3: Varkens houden tegen de oprukkende wereldwijde planten-exoten. exoten geldt ook in het dierenrijk, toch? Ik bedoel, volgens mij is de muskusrat ook oorspronkelijk een exoot. Nou, daar zijn ze nog steeds mee bezig om die weg te jagen.
10: Ja, precies. Ja, en in Renken zijn er dus uh, inderdaad zes varkens die zijn daar nu. Uh, dat de, duizend knop, de Japanse het knoop aan het uh, opeten. Al een paar maanden. En ja, als dat lukt, dan uh, is er iets gevonden tegen die
3: plaag. Is de mens eigenlijk ook een exoot? Strikt genomen. Ooit begonnen in Afrika, zich verspreidt over de hele wereld. Drukt overal alles wat leeft weg.
10: Nou ja, dat uh, zou je wel zo kunnen stellen, ja.
3: Het is een, het is een gedachte. Miek, dank je wel. Goeienacht. En uh, morgen, morgen. morgen ja. graag weer een verhaal. Goed. Je had natuurlijk Crosby, Stills en Nash. Je had ook Crosby, Stills, Nash en Young. Minder bekend is dat Stills en Young samen ook nog een plaat hebben gemaakt in 1976. En uh, we gaan luisteren naar uh, een nummer daarvan. Long May You Run.
11: Found things to do in stormy weather. Long way
3: Stephan Stills en Neil Young samen lang may you run. Nooit meer slapen. Afgelopen week verscheen een vrouw van staal ondertitel buitengewone biografie van een binnenvaartschip schrijfster Corinne Nijenhuis zelf eigenaar van de in dat boek beschreven Zeeuwse clipper beschrijft de ruim 100 jaar durende vaart en de levensdagen van de vijf schippers. Verslaggever Anton de Goede die mocht meevaren.
9: Hier is de machinekouwer. Ja, vertel, wat is dit voor een soort motor? Scania. De Scania. 6 cilinder, 285 pk. Start te lopen. Als je keurig zijn beurtjes geeft. En netjes liefde en aandacht geeft. Dan ja. overleeft je dan overleef die motor jouzelf. Altijd. Maar dat geldt voor elke motor. Liefde en aandacht. En je ruikt aan de machinekamer of de machinekamer goed is. En hoe ruikt het? Uh, een beetje een vet. Ja, ik vind het heerlijk ruiken. Goede machinekamer, dat is een feest. Qua geur. Um, we checken de diesel. We checken oliepeil. We hebben cool getankt, uh, gecheckt. Voor de kijken even naar het bielswater. Is goed. Klaar? Starten maar. Zet hem aan. Het schip De Henriette, Oorspronkelijk een Zeeuwse klipper. Die centraal staat in een vrouw van staal. Het is het schip van Jaap en Corine. We gaan ermee het Amsterdamse ei op. Maar eerst spreek ik Corine in het ruim van het 114 jaar oude schip. Het schip dat zij is gaan zien als een persoon van wie ze nu de biografie heeft geschreven.
2: Als wij uh, varen, in het begin voeren we ermee... wij waren niet gewend dat ze dat met zo'n groot schip te varen. Wij behandelden haar als een 15 meter lange sleper... die, wij, uh, die mijn vriend ook heeft. En dan vleiden ze zich moederlijk in, tegen uh, een weiland aan, tegen de kade. En dan, je zag haar denken, ja, dat kan helemaal niet. Maar ach, we doen het even. En dan wordt het duidelijk. Een, uh, een, een moeder en een vent is het. De combinatie daarvan, denk ik.
9: Hoe ben je op het idee gekomen om... Er een biografie over te schrijven,
2: uh, ik kwam in contact met uh, de schipper, niet waar wij het van gekocht hebben, maar daarvoor. Die vertelde: zij is aan boord geboren in 1931, ze is nu uh, ver in de tachtig. Zij vertelde prachtige verhalen over. Het begon eigenlijk met een verhaal dat het schip in de oorlog was geconfiskeerd. Uh, dat het door de Duitsers was meegenomen, maar het was als patrouillevaartuig uh, gebruikt, wat, wat, wat best uh, bijzonder was. Dus het was helemaal in oorlogskleuren geschilderd, zag er niet uit. En uh, zij vertelde dat ze dus thuis kwam als meisje van school en het schip was weg. En haar ouders, die hadden een pop achter het raam geplaatst ergens en een huis, zodat zij wist waar ze zijn moest. Want schipperskinderen, die herkennen geen huizen. Die, die, voor hun is alles gelijk. Dus ik raakte daardoor getriggerd. Ik ben toch gaan uitzoeken, wat is er nog meer voor geschiedenis? Maar waar ik wel Snel achterkwam is: je hebt de schippers, daar gaat het boek natuurlijk ook over, maar je hebt vooral het schip. En dat schip blijft maar een soort leidraad. Zij heeft alles gezien. Ja, wij zitten nu hier, hier hebben gewoon Duitse soldaten gezeten. Moet je je voorstellen.
9: De Henriëtte overleefde twee wereldoorlogen en de grote crisis in de jaren dertig. Ze werd geroofd door de nazi's bracht ontheemden terug naar huis... hielp mee aan de Afsluitdijk en de Zeelandbrug... en voelde het zoute water zoet worden. In Een vrouw van staal maken we kennis... met de intiemste details van de schippersfamilies. Opmerkelijk genoeg lezen we weinig... over de huidige bewoners, Jaap en Corine. Corine, jullie hebben geen kinderen.
2: Nee, nee, nee.
9: Want dat is in jouw boek eigenlijk een terugkerend thema, dat ja. van geslacht opgeslacht, yeah. ontwikkelt zich dat. Yeah. En bij jullie, jullie zijn eigenlijk de twee eigenaren... die dan op het laatst aan bod yeah. komen. En dan ben je enorm nieuwsgierig als lezer van... ja, die twee, wat yeah. krijgen we nu voor levensverhalen yeah. En dan stopt het ook. Ja,
2: dan nou stopt het. Vind ik wel fijn. <lacht> ik ben enorm op mijn privacy gesteld. Wat ik heel grappig vind, is uh, en mij verwondert eigenlijk vooral... is dat die mensen, dat dit, dit boek is mijn vorige boek ook geweest... ik, uh, ik ben altijd echt zeer oprecht geïnteresseerd. Dus ik vraag maar dat mensen op een gegeven moment... echt hun leesverhaal gaan vertellen. En ik denk wel eens dat je dat doet. Ik weet niet of ik dat zou doen. Maar uiteindelijk doen mensen het wel. Die vinden het ook blijkbaar prettig om te vertellen. En ik ben wel een oprecht luisteraar. En ik probeer daar ook heel uh, in tegen mij om te gaan. Maar het is wel fascinerend... dat mensen uh, ja, behoorlijke intimiteiten vertellen. En dat moet ook, hè? anders kan je dit verhaal ook niet, uh, niet vertellen. Maar schippers zijn over het algemeen best stug... Dus ik vind het ook wel een uh, prestatie dat ik het uh, eruit heb weten te krijgen. Maar nu
9: ben jij het object van uh, belangstelling voor mensen van de radio, ja, van tijdschriften. Dat is een beetje
2: gek. Ja, dat ja, is wel een beetje, een beetje gek. Laatst was hier iemand die, die vroeg als eerste, die kwam hier uh, aan boord voor een interview. Die zei, waar is je hond? Dus ik zei echt, pardon? Uh, waar is mijn, hoe weet jij dat nou? Maar ja, het is dat. Uh, dat krijg je dan. Waar is je hond? Mijn hond is nu op de... Hondencrash. Ik werk daar twee dagen in de week. En ik heb vanmorgen nog gewerkt. En uh, dat is een opvang, een dagopvang. Waar een heel groot uh, veld met een roedel van 40, 50 honden. En daar is uh, uh, mijn hond uh, mee als ik er werk. En nu uh, is hij daar zonder mij om ons niet te storen in het gesprek. <lacht>
9: Hoe kan het dat een meisje van de wal, een walmens, erin slaagt... om die, die schippersfamilies zo kernachtig te treffen zoals jij gedaan hebt? Hoe ze verliefd op elkaar worden en hoe, ja. ze, hoe ze ook zwijgzaam zijn. Hè? Ja. Want schippers zijn zwijgzame types.
2: Ja. ja. Ik denk wel, uh, ik had het laatst met iemand over... ik heb uh, van kleins van altijd heel veel uh, in, in de paarden gezeten. En op een of andere manier vind ik er wel een overeenkomst in zitten. Het is, het is ook een, in paarden en schepen? In de mensen die het doen, de, de, de echte paardenmensen of de boeren bijvoorbeeld. Uh, dat is meer, het is zwijgzaam, het is bazaal. Je, je moet, zoals ik altijd zeg, je hebt mensen die uh, doen en je hebt mensen die praten over doen. En walmensen zijn vaak die praten over het doen en de schippers die doen het. En ik hou erg van het doen en niet alleen maar over het praten. Uh, van het doen. Als ik uh, vragen stelde aan die, uh, aan die Schippersen... die oudere dame... die keek mij soms aan en dan zei ik... oh is dat weer een rare vraag? Ze zei, Ja, dat is weer een vraag van een walmens. En dat is heel leuk, dus wij konden elkaar ook wat leren. Want ik zie dingen gewoon anders. Ja,
9: welke vraag stelde je dan bijvoorbeeld?
2: Uh, ja, bijvoorbeeld hoe, hoe ze het dan... Uh, of ze nooit alleen was. Want ze was enig kind, of ze zich nooit alleen voelde. En haar antwoord was... Uh, nee hoor, ik had kootje. En dan zei ik, wie is dan kootje? Ja, dat was uh, mijn vogeltje. En dat was het dan. En het was genoeg. En later, als je doorvraagt, hoor je wel... Uh, zij is enig kind, ook dramatisch. Hè? Haar moeder heeft een doodgeboren kind gekregen. Dat hoorde zij pas toen ze 18 was. Nooit over gepraat. Daar, daar, daar spraken mensen niet over. Toen hoorde ze dat. En zij had als kind altijd gevraagd... Als de ouders vroegen, wat wil je voor je verjaardag? Dan zei ze een broertje of een zusje. En dat had ze dus nooit gehad. Dus vandaar dat zij zelf heel graag kinderen wilde. Later, als ik dan vraag, goh, was dat niet pijnlijk... Na zoveel gesprekken, hè? Want, want in het begin gaat ze dat niet vertellen. Dan zei ze wel, ja, daar heb ik nooit zo over nagedacht. Maar ja, dat vind ik toch pijnlijk. Dus ik stel vragen die, uh, denk ik, ook wel gaan over wat ze voelen. Nee, voelen is, uh, door voelen alleen kan je niet varen. Dus ja, er wordt niet zo, er wordt wel gevoeld, denk ik. Maar daar wordt niet zo over gesproken. En ik wil dat weten. Wat voelen die mensen nou?
9: In het boek van Corine gaat het over voelen. Maar ook, bijna ongemerkt, over de geschiedenis van de Nederlandse binnenvaart. En hoe die steeds moderniseerde. We zitten nu op het ei. We passeren nu een historisch gebouw voor de scheepvaart in Nederland. Namelijk de graansilo, toch? Ja. Komt er ook in je
2: boek voor? Ja. Toen was alleen nog dat bakstenendeel. Ik heb er plaatjes van. Dat is ongelooflijk. Dat is echt in, dus de, in de middel ding. Nou, deze. Ja. Ja. En dat is natuurlijk... De... Ook, ook zo bijzonder. Nou, je ziet echt de geschiedenis aan zo'n gebouw met alle ramen erin. Het, is, het zijn hele dure appartementen nu. Ja. En het grijze is erbij gebouwd, ik dacht ergens in de zestiger jaren zoiets. Ja. Ja. En, en
9: oorspronkelijk, want wat, wat was het idee? Vanuit zee werd er hier opgeslagen?
2: Ja, hier werd graan in opgeslagen en het idee was, dat was een heel modern systeem. Dus ze, ze hoefden het ook niet meer, uh, wat je het eerst had, moesten de, de arbeiders met de, de zakken op hun rug uh, erin. Maar hier was een waanzinnig systeem met allerlei banden, uh, 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 transportbanden, dus het ging gewoon naar binnen. En uh, het idee was dat heel Amsterdam zichzelf kon voorzien van graan als uitbrak. En dat was natuurlijk een heel slim idee. En op het moment dat zij uh, hier waren, bijvoorbeeld, werd er, uh, werden de schepen gelost met elevatoren. Ik weet niet of ik het klemtoon goed legt. En het waren hele nieuwe dingen. En dat zijn hele wonderlijke apparaten. Zo drijvende, hele grote insecten lijken het met armen. En het zijn zuigers. Dus die, die zetten ze in zeeschepen. Die zuigen het graan op. En dat werd dan in de, in de graansilo uh, ja. Uh, ja, uh, ge geleegd. Ja. En dat was dus voor Adrianus die had dat nog nooit gezien, en dat was heel modern. En in Rotterdam was daar echt, waren daar echt gevechten over, uh, want die arbeiders die dachten, ja, dag, ik, uh, daar gaat mijn baan. Ja. Die de liever zich uh, het schompens dan, uh, dan geen werk.
9: Dus dat... Uh... Zo was el elke revolutionaire ver vernieuwing, was een bedreiging voor de mensen die op dat moment ja. hun spullen hadden.
8: Ja. Ja. ja, daar komt het zelf neer. Ja.
3: Anton de Goede was dat vanaf het schip waarover het boek Een vrouw van staal gaat geschreven door Corine Nijenhuis. Elke dag een tip voor Lowlands, want dat is komend weekende. En deze nacht is dat de Schots-Italiaanse zanger Paolo Nutini. Castic Love is de titel van zijn laatste plaats, vol met Blanke Sol. En dit nummer staat erop, Namti.
12: See, it don't stick, but I've been told That it only gets harder from there mm. I said, now that I'm young, I just do what I do I don't second guess too much I shred my ties and I'm not that wise I'm not a grown-up as such All of the talk about the ring and the baby hits me every time. Am I big enough, strong enough to walk along your life? Every yeah, day building a house so it can fall at the first bit. If it's a cement, no oh, mistake, but I've been told that it only gets harder from there. On the household. I don't know just how good I get it And that there's plenty of men out there with money and muscle Look at these hips, baby, don't you forget them But the curves don't go, the money we'll spend What we left within the end Oh, she's wrong, and happen She's taking her claim, I'm saying, who's that? Bitch, when my second name mark is building the house so it can fall at the first trick. If a cement, could the door stick, it, but I've been told that it only get harder from there. Yeah, baby, truth be told, I'm only trying to keep our heads above the water. Responsibility, eternal yeah, no monogamy I, I'm not a father child, no, you are mother But you, you're my pride and joy You, you are my pride and joy, hey, you, you pride and joy. Hey, Building a house so it can fall at the first brick. If a cement don't stick, but I've been told That it only gets harder from there And made it building a house So it can fall at the like first place If a cement don't stick, but I've been told That it only gets harder from there
3: Paolo Nutini was dat komend weekenden treedt hij op op Lowlands. Het nummer heet Nampsi. <stitie> Nooit meer slapen. Komend week begint de uitvoering van een nieuwe opera. En wel een opera over leven en werk van Jos van Rij. Het drama van de gevallen Limburgse politicus. Het leent zich perfect voor gezongen drama. Althans, dat vinden de makers. Botte Jellema is nachtcorrespondent. Botte, goeienacht. Goeienacht. Ja, die van Rij, je zou zeggen... nou die heeft alle hoeken van de Kamer nou wel gezien. Moet dit er ook nog bij?
13: Ja, de vraag is hoe lastig hij het zelf nou eigenlijk precies gaat vinden. hoor. Want uh, ik heb gehoord dat het uh, best kan zijn dat hij er gewoon naartoe gaat. Uh, maar daar straks iets meer over. Van Rij, die uh, wordt in deze opera in ieder geval nog geëerd, nog aangevallen. Uh, de makers vinden namelijk vooral uh, dat de emoties uit operas, van alle tijden zijn. En daarom gebruiken ze dus uh, dit verhaal van Van Rij... en daarnaast de bestaande arias en duetten... en instrumentele werken uit uh, bekende operas. Het verhaal dat baseren ze echt op de gebeurtenissen rond uh, Jos Van Rij.
3: Ja, de gebeurtenissen rond Jos Van Rij, dat waren er nogal wat. Een politicus gevierd ja. en geëerd en uh, gevallen, maar... Uh... De officiële uitspraak die moet nog komen volgens mij.
13: Ja, die, er is in januari een eerste zitting geweest. Um, maar echt inhoudelijk wordt het pas. Dat is ook nog maar sinds deze zomer bekend. Hoor. Maar uh, het begint pas volgend jaar. En Van Rijen heeft er al zo lang op moeten wachten voordat het begon. Want deze hele kwestie, uh, tenminste van de rechtszaak. Die is nu aan het rollen gekomen. naar een inval van de recherche. Dat was al in oktober 2012. Dus dat is al een mooie tijd geleden. En uh, toen onderzoek. Doorzochten ze Van Rijs woning, de werkkamer. Ze gingen ook naar zijn zoon en zijn dochter. Computers administratie in beslag genomen met een reeks aan verdenkingen tot gevolg. En het ging toen vooral over het aannemen van giften en diensten. Uh, zoals bijvoorbeeld gratis reisjes naar de Côte d'Azur uh, in de tijd dat Van Rij wethouder was in Roermond. Nou ja, verder ging het over witwassen, ronselen van stemmen, lekker van informatie. Dat, dat was ook wel heel belangrijk, lekker van informatie rond een sollicitatieprocedure voor de nieuwe burgemeester van Roermond. Uh, beruchte telefoontje wat toen is gepleegd. Van Rij ontkent alles. Het is allemaal uitgebreid in het nieuws geweest. Er is ook een boek over verschenen en dat boek dat heette uh, El Rij. En nu is er dus een opera met dezelfde titel. Luister even naar de trailer.
5: Jos van Rij, het is verweeën, het
14: geeloosd loo. Tagelag opgewachen, maar
3: ik
15: weet... Even als boete stonden, is opera toch bij Oudstek de kunstvorm van de Oetvergroeite emotie. Dus ik vind het wel bij de zaak van Rij passen.
14: Even in hand, Ricardo. En
8: nooit, als toch proberen...
3: Dat is één verhaal. Provincie, nederlijn, nederlijn, deze stad gemunt worden hoe stom, maar deze provincie, provincie in de greep het gehaald. Ja, dat is het natuurlijk het verhoor van Rij. Ja, allemaal in het dialect verstond niet. Alles even goed, maar uh, onschuldig telefoontje, zei hij onder meer. Ja,
13: dat, dat was het dan wel. Nou, dan weet je een beetje welke richting het gaat. Uh, ja, dit is een nieuwe tekst. Nieuwe tekst op melodieën van bestaande opel liederen Dit hoorde net Noche di Figaro stukje daarvan. Een stukje Don Giovanni, uh, de Mozart. Uh, en dat werd gezongen door de Limburgse bariton uh, Sef Thyssen. Dat is ook de initiatiefnemer van uh, dit project. Nou ja, verder gebruiken ze een van Puccini, Verdi. Het, het hele verhaal van de opera is in ieder geval geschreven door Frans Pollux. Ik kon hem eventjes... Uh, Pollux moet ik zeggen. Hij, uh, ik heb hem even gebeld. En hij vertelde dat, het, uh, dat hij het eigenlijk meteen een heel goed idee vond toen hij werd gevraagd.
15: Nou, Omdat dat natuurlijk aan alle kanten, dat verhaal van Jos uh, van Joshua Rij... wat er ook van waar is, uh, het smaakt naar opera. Uh, en vooral naar wat mensen die weinig met opera hebben... Uh, aan beelden hebben bij opera's. Want je je daarbij voorstelt. Uh, de, de dramatiek en uh, de hoogtes en de dalen. En uh, uh, het verraad en de wraak. En macht en, en ja dat zit, dat zit allemaal in dat verhaal van Jos van Rijn.
13: Ja, Frans Pollux. Hij vertelde me dat er bijvoorbeeld een heel gepassioneerd liefdesduet in zit. En dat is dan met de heren Van Rij en Van Pol. En Van Pol, dat is die ondernemer waarvan Rij die reisjes naar de Côte d'Azur van schijnt te hebben gekregen. Het motief van Van Rij in het verhaal is vergelding, zegt Frans.
15: Wat hem drijft in deze voorstelling, in mijn fantasie, wat hem drijft om door te gaan en om toch steeds uh, weer te blijven vechten, is wraak op al die mensen die hem uh, iets in de weg hebben gelegd.
13: Nou ja, van heeft daar ook wel uitspraak over gedaan. Hij heeft bijvoorbeeld gezegd dat als hij zelf ten faal komt, als de rechter hem veroordeelt, dat hij dan een boekje open zal doen en dat andere, hij anderen mee zal sleuren in zijn val. Nou ja, dat leent zich natuurlijk ook wel voor een drama als opera.
15: Ook het verhaal van een, een man die naar grote hoogte stijgt um, en dan, nog los van wat de rechter straks zegt, toch ook van die sokkel afvalt. En wat dat met de man doet en met zijn omgeving. Ja, dat, dat, dat is wel opera -achtig. Hebben ze
3: zich alleen gebaseerd op uh, wat er in, in de kranten heeft gestaan... of hebben ze ook andere bronnen gebruikt?
13: Nou, sowieso is dat boeken van uh, Hans Goossens en uh, Theo Sneakers... die twee Limburgse journalisten die dat L. Rij-boek uh, hebben geschreven. Maar Frans Pollux heeft Jos van Rij zelf ook ontmoet... omdat uh, Frans ook werkt als journalist. Uh, en hij kent de verhalen uh, over en van Van Rij heel erg goed. Wat hem opviel daarbij is dat Van Rij eigenlijk... Uh, hij kan dat dan met een beetje een soort van, van hoe zeg je dat, overkoepelende visie bekijken... Uh, eigenlijk heel erg weinig tegenspraak kreeg van zijn omgeving. Nee, bijvoorbeeld zoals collega-wethouders en burgemeesters.
15: Het meest beeldende verhaal, en dat zit ook in de voorstelling nu... is van een collega-wethouder collega die zo bang was om inhoudelijk een discussie aan te gaan met Van Rij... dat hij bij een collegevergadering daar een voorstel ter tafel kwam waar hij het niet mee eens was. In plaats van de discussie aan te gaan, ging hij dan naar de wc, ging hij, ging hij plassen. En dan bleef je net zo lang weg... totdat het stuk behandeld was. Uh, het volgens Van Rij aangenomen was. En dan kwam je weer terug. En dan bleef je weer zitten... tot er weer een uh, stuk kwam... waarmee het niet eens was. En dan vertrok niet weer. Uh, dat is echt gebeurd.
13: Nou, moet je je voorstellen... dat dat soort dingen gebeuren. Nou ja, dat, dat zie je opera-personages wel doen. Dit soort, uh, ja, dit soort gedrag vertonen. Mensen zo bang maken... dat ze je niet eens meer te woord durven te staan. Frans zegt dat je dit gedrag... Uh, van Rij wel kan verwijten. Maar hij zegt... Eigenlijk kan je het ook net zo goed zijn omgeving verwijten. Dus ze nemen in dit stuk geen stelling. Maar je zei aan het begin misschien komt Van Rijs zelf ook wel
3: naar de, de première of de voorstelling. Dat lijkt me stug. Dat zie ik toch nauwelijks voor me. Dat een man daar in de zaal gaat zitten en, en al die aantijgingen over zich heen laat komen. of Zelfs, ja, zelfs ja. als het een neutraal stuk. Ik denk niet dat hij dat gaat doen.
13: Nou, Frans Pollux die twijfelt eraan. In de volksstand stond vanochtend dat de directeur van het, uh, het Valkshornburgse uh, Openluchttheater... daar, daar gaat het stuk in première uh, volgend weekend... Uh, die heeft Van Rij per mail uitgenodigd uh, dat Van Rij voor de première in ieder geval heeft bedankt. Maar hoe het uiteindelijk gaat lopen, Frans Pollux
15: daarover. Van Rij inschattende, uh, het zou me niet verbazen als hij bij de première op de eerste rij zou zitten. Ik bedoel, zo is hij. En dat, in zekere zin geniet hij daar ook van. Ik denk dat hij... Ja, hij weet natuurlijk niet wat de, wat de voorstelling uh, precies... Uh, wat de inhoud daarvan is. Dus ik kan me voorstellen dat hij ook een beetje angstig is. En, en, en dat dat raar is. Ik denk dat hij het een mooie voorstelling zal vinden. Uh, ik denk ook niet dat hij mij gelooft als ik dat zeg. Maar ik denk wel dat hij het zelf zou willen komen controleren. Dus ik, ik denk dat hij in ieder geval één keertje erbij is.
13: Nou ja, opvallend is in ieder geval... Uh, van Rijen hoeft er niet ver voor te reizen. Want die voorstelling komt ook in Roermond. Uh, daar zullen ze hem ook spelen. En dat is de plek waar Van Rij uh, wethouder was... en waar hij nu in de gemeenteraad zit met zijn eigen partij... en nu de grootste is in de gemeenteraad.
3: El Rey, uh, de opera. Bottel, dank je wel. Een hele goede nacht. Alsjeblieft. Het nummer is uh, vooral bekend vanwege de eerste regel... ooit gesampeld door Moby in zijn nummer Find My Baby. Eind jaren 90 was dat. Eigenlijk is het dus Boy Blue met Joe Lee en Willie Jones en de laatste die schreef het ook 55 jaar geleden Jolie's Rock
14: I'm gonna find my baby when that sun goes down I'm gonna
3: Uit 1959, Joe Lees Rock heette het nummer. Nooit meer slapen. Toendra, een reeks korte, wonderlijke, doch waar gebeurde verhalen. Vannacht een moeder, een dochter en een reeks goed bedoelde geheimen. De titel: Een mooie moedervlek gemaakt door Tjitske Mussen.
16: Iets nieuws, Hatjan Ono? Ja niet
1: Gaan ze samen een In de keuken van Gulai en haar dochter Bervin ruikt het naar olie. Ze maken een Turks gerecht klaar. kisartma. Gulai is ook aan het frituren. Um, nou, mijn oogappel. Uh, Bervin. 24. Uh, eigenwijs, slim meid. Veel slimmer dan ik. Uh, nou, mijn moeder. Zal ik,
16: uh, zal ik het zeggen? Nee? Nee, doen we niet. Oké, okay, dus uh, ze is uh, heel wat ouder dan mij. <laughs> um, ze is lief, maar ze is ook een
1: pittige tante. Uh, hier in de keuken delen we alles, zeg maar. In de huiskamer is iedereen in zijn eigen hoekje en dan... Wil alle even... Maar in de keuken dan, ja... Dan praten uh, we even bij. En meestal tijdens dus het eten of zo. Van robbels tot liefdesleten. Ja. We praten over alles, toch? Ja. ja. Toch zijn er dingen die Gulay en Berfin elkaar niet vertellen. Dat werd acht jaar geleden duidelijk, toen ze verhuisden naar Turkije.
16: Ja, ik was zestien. Um, als je hier opgroeit, dan ben je lekker vrij. En in Turkije is dat moeilijk. Dus we moesten eraan wennen. En daarna ja, werden
1: we meteen verliefd op Istanbul. Een hele mooie huis. Dus ja, voor mij was het gewoon lekker bakken uh, bakje koffie... en dan voor de raam. En dan zag je die hele stad gewoon onder je. Het ging allemaal goed,
16: ja. Nou, allemaal. Nou, ze werd ziek,
1: maar... Um... nou, ik had het hier al ervoor. Gewoon een hele mooie moedervlek. Ik vond het heel mooi op mijn arm. En het groeide, maar ik dacht, ja, moedervlek... Ik stond er niet echt stil bij. En op een gegeven moment um, kwam ik van mijn dochters school af. Ik had haar afgezet. En met de taxi um, zou ik nou eigenlijk naar een vriendin gaan. Maar ik voelde me niet zo lekker. Dus ik dacht, maar ik, ik ga toch naar huis. Ik kwam bij de deur, bij de, bij de trappen. En ik kon niet meer. Mijn hele lichaam trilde, me zweet. Uh, mijn vriendin kwam... Um, ze bracht me meteen naar het ziekenhuis. En op een gegeven moment komt die uh, dermatoloog naar me toe en hij zegt van uh, dit moet eruit. Dit moet nu meteen uit. Ze hebben het weggehaald met een hele grote pff, lipteken. Um, toen zei ze van nou we willen je toch even een paar medicijnen geven. De arts... Was ja, op dat moment heel positief. Van ja, toch niet zo ernstig dan we dachten. Uh, maar het komt goed. En, um, maak je niet ongerust. Geniet van je leven. Uh, ik dacht dat het gewoon echt een vlek was, en die hebben ze weggehaald. En um, daarmee is dat klaar. Nou, een avond
16: uh, had mijn vader mij geroepen En uh, mijn moeder ging slapen. En toen uh, deed hij de deur dicht. En hij zei van, ja, ik moet je wat vertellen. Maar dat mag je niet aan je moeder vertellen. Je mag het aan niemand vertellen. Het blijft tussen ons. Um, <laughs> en toen uh, zei hij van, uh, ja, je moeder heeft kanker. Ze heeft nog uh, drie maanden om te leven. En... Uh, Ja. Uh... Toen hebben we al... Het <laughs> was de eerste keer dat ik mijn vader echt za zag... Um... janken. Het was niet meer huilen, het was echt janken. Um... En was het voor jou meteen logisch... dat jullie dat niet aan haar zouden vertellen? Dat zij niet zou weten dat ze zou sterven? Nee, ik wou dat ze het wist. Maar mijn vader zei uh, dat hij met de dokter had gesproken. En dat vond ik ook heel raar. Want de dokter had het niet aan haar verteld, maar aan mijn vader verteld. En... Uh... Mijn vader zei van, ja, het is Turkije, het is niet Nederland, hè. Dus um, de dokter zei ook van, ja, ze heeft maar drie maanden. Dus
1: geniet ervan. We gingen wel wat vaker uit. Dat we gewoon uh, veel meer... Um, dan, dan was het echt zo van, wat wil jij, wat wil je, wat wil je? Ze wou uitgaan of zo,
16: uit eten gaan. Vroeger zouden we denken van, nee, nee, kom, we gaan thuis blijven. Waarom uit eten, bla bla. Uh, maar als het de tijd dan gingen we meteen.
1: Op dat moment vond ik wel leuk, hoor. Van, nou oh, wauw. We waren ook bijna nooit alleen. Altijd wel vrienden om ons heen. Die dat wisten, maar ik niet. Ja, ik vond het wel opmerkelijk. Maar op dat moment vond ik het wel gezellig.
16: Ik kon niet te
1: aardig zijn,
16: want dan zouden ze meteen weten dat er iets aan de hand was. Um, het was moeilijk. Je zit naast elkaar, je weet wat er aan de gaande is, maar ja, je mag niks zeggen. En toen, ja, ik heb een kleine blackout in die periode. Ik weet niet meer hoe
1: ze het had gehoord, wie het had verteld. Volgens mij was het dat ik wel zonne, of, of in de zon wou. Um, en toen zei mijn dochter uh, van. Jij begrijpt het niet, hè, wat er gebeurd is. Jij beseft het niet, hè, dat wij te horen kregen... dat jij nog drie maanden te leven had. Toen, zei, toen, toen klapte het eruit. En in die zin euh, kwam ik dus achter. Toen keek ik van, nee. Uh, ik kon het gewoon niet geloven. Ik zeg nee, dat kan toch niet was gewoon kwaad natuurlijk. Ik kon zelf niet beslissen van wat ik wilde of wat ik niet wilde. Maar de andere kant weer het um, gevoel van, um, ze wilden me beschermen. Er waren wat onderzoeken gedaan ondertussen. en. Um, Uiteindelijk hebben ze gezegd van, het wel met mijn oom was. Weggehaald dat het niet uitgezaaid was. Dus ik ging niet dood. Maar dat wilde niet zeggen dat het uh, niet terugkomt. En op dat moment uh, besef je inderdaad: hé, hey, ik ben er vandaag, maar over een minuut kan ik er niet zijn. Um, ik wil in mijn leven kijken uh, in mijn sterfbed van oké, okay, ik heb gedaan wat ik wilde. En dat had ik niet. Ik keek achterom. In mijn leven. Er was niks... wat ik zelf wilde. Ik ben heel jong getrouwd, 17 jaar. Um, dat was een gearrangeerd huwelijk. Het enigste wat daar moois uitkwam, was mijn dochter. Maar daaromheen... Dat was niet mijn keus. kon mijn familie kon ik uh, niet te schande brengen door te scheiden. Ja, ik denk dat dat uh, meespeelde. Dat ik heel veel dingen uh, heb moeten laten. Omdat ik uh, zo snel mogelijk volwassen moest worden. Ik mocht ook niet werken van hem. Hij, hij zorgde liever voor ons. Luidruchtig lachen was bijvoorbeeld... Dat was als net de vrouw zijn. Oh nee, dat mag niet hoor. Of, um, ja, s'nachts uitgaan met, met vrienden. Dat kon absoluut niet. En ik was altijd de vrouw zijn. Of de dochter van mijn vader. Of de zus van mijn broer. Maar ik was nooit de kilai zelf. Toen heb ik dus uh, dingen, een lijst, zeg maar, gemaakt van... Oké, okay, dit wil ik nog doen, dit wil ik nog doen. Dus dat was... Bovenaan de lijst. Gewoon leven um, zoals ik het wilde. Mijn dochter is naar Engeland vertrokken om te studeren. En van de ene op de andere dag heb ik mijn koffer gepakt. Ik denk, een paar kledingstukken. En verder niks. Daarna ben ik naar een dorp gegaan waar niemand me kende. En daar ben ik dus gewoon weer een nieuw leven gaan beginnen. Met, mijn, uh, met de lijst die ik had. Wat was het eerste? <laughs> Iets heel simpels. Uh, als we jong zijnde dus speelde ik dus uh, op lagere school uh, uh, Turkse folkores dans. Maar omdat mijn oom die vond dat niet goed vond, die heeft mij dus uit het les geno genomen. En dat vond, dat, dat vond ik zo erg toen. Mijn ex vond dat ja, die vond het wel leuk, maar die, die zei van: Ja, je bent te oud daarvoor. <laughs> dus um, dat ben ik gaan doen. Ik heb in een juwelierzaak gewerkt op een toeristische plek. En na het werken kwamen we dan bij elkaar, gingen we samen eten. Uh, ja, een drankje en gewoon luidruchtig lachen om de stomste dingen. Heerlijk. Soms deed ik het gewoon uitbundig. En dan dacht ik: van hè, ga wel een beetje te ver. Dan denk je: ja, moet, moet dat zo hard? Maar dat, dat. Je leert het, zeg maar, eh, net auto rijden. In het begin ga je alle hoeken. En daarna ga je, zeg maar, beheers je gewoon je vrijheid. Nu woont Gulai weer in Nederland. Als vrijwilliger bij Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland... begeleidt ze nu patiënten en hun familieleden tijdens het ziekteproces. Heel veel hebben uh, taalproblemen. Waardoor dus een familielid bij zit die het moet vertalen. En uit bescherming horen ze meestal van... oké, okay, uh, je bent wel ziek, maar uh, heel veel verhalen. Hele, hele andere verhalen van alle hoeken. En als de patiënt wel toevallig Nederlands spreekt... dan wordt het heel... Pff, dan beschermt die weer de familie, die vertelt dan... Ik heb niks. Het is, ja, in onze cultuur nog steeds heel normaal. Ze adviseert hen om niks voor elkaar geheim te houden. Maar dat die gewoonte diep zit, weet Gulai als geen ander. Na vijf jaar komt haar kanker terug. Haar dochter studeert dan nog in het buitenland. Af en toe logeert een nichtje bij Gulai. Mijn arts die heeft het weer weggehaald. En ja, inderdaad, dat was kwaadaardig. En... Um... Ik heb dat toen niet aan mijn dochter verteld. Zij was in de examenjaren op de universiteit. Um, ik heb dat bewust niet gedaan omdat zij gewoon die rust nodig had om uh, een goed jaar van te maken. Ik was woest. Dus waarom zeg je het niet?
16: Want ik vond dat ik het recht had om te weten. En toen, ja, ik werd ook boos op mijn nicht. Ik zei ook van, ja, als jij wat weet, dan moet jij het aan mij vertellen.
1: Toen heb ze gezegd van dat ik uh, voortaan wel aan haar moet vertellen. Dat het het best aankomt. Uh, nou, ik heb beloofd van, oké, okay, uh, als er wat is, dan uh, vertel ik het.
16: Ook al vraag ik aan haar van hoe gaat het met je, hoe is je dag? Dan vraag ik ook even aan mijn nicht van hoe gaat het met iedereen? Is er wat te vertellen? <laughs> en dan
1: uh, soms krijg ik wat te horen. Vier weken geleden was, was weer een stuk uh, weggehaald. Uh, maar ik had het er niet verteld. Maar toch, jij houdt zelf ook een taboe in, in stand... door het niet je dochter te vertellen. Ja, dat klopt. Het zit er toch in, dus ik, dan begrijp ik ook mensen heel vaak... van als ze het niet willen vertellen, adviseer ik natuurlijk wel om het wel te vertellen. Maar um, zelf doe ik het niet inderdaad. Het is, ja, ik weet het niet. Het is het... wat je niet weet. Dat deert niet. Maar dus daarom, ja, het is je kind. Ja, je, je wilt gewoon niet dat ze, dat ze lijdt. Um, als ik nadenk van hoe zij het alleen moest verwerken toen... Um, nee, wil ik het pas zeggen als het over, over is.
3: Een mooie moedervlek, een verhaal gemaakt door Chitske Musse. Toenra werd mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds. En u kunt zich uh, abonneren op de podcast via iTunes en andere plekken. Net als op de podcast van Nooit meer slapen trouwens. CNR is de naam van een Duits Grieks echtpaar dat uh, ook een duo vormt in de muziek. En uh, we gaan luisteren naar het nummer Should I Care. So many people rushing, They
14: seem to run away.
3: van C&R was dat. Lammert Voos is dichter. Deze week zal hij elke nacht een gedicht uitkiezen en voordragen. En vannacht is dat geworden Willem Elschot. En de titel is Het Huwelijk.
5: Het Huwelijk van Elschot. Er wordt mij wel eens verweten dat ik wat archaïsche taal gebruik... En ik denk dat dat wel klopt. Ik doe dat eigenlijk ook wel opzettelijk. Want ik vind dat gewoon mooi. Ik vind Elschat prachtig. Ik vind Neschio prachtig. Ik vind Slauwerhof prachtig. Dat is waarschijnlijk wel terug te lezen in mijn eigen werk. Ik schaam me daar niet voor. Het huwelijk. Toen hij bespeurde hoe de nevel van den tijd... in de ogen van zijn vrouw de vonken uitkwam doven. Haar wangen had verweerd, haar voorhoofd had doorkloven, Toen wendde hij zich af en frat zich op van spijt. Hij vloekte en ging te keer en trok zich bij den baard en mat haar met een blik, maar kon niet meer begeren. Hij zag de grootste zonde in duivelsplicht verkeren en hoe zij tot hem opkeek als een stervend paard. Maar sterven deed zij niet, al zoog zijn helse mond het merg uit haar gebeente, dat haar toch bleef dragen. Zij dorste niet spreken meer, niet vragen of niet klagen, en rilde waar zij stond, maar leefde en bleef gezond. Hij dacht. Ik sla haar dood en steek het huis in brand. Ik moet de schimmel van mijn stramme voeten wassen. En rennen door het vuur en door het water plassen. Tot bij een ander lief in enig ander land. Maar doodslaan deed hij niet. Want tussen droom en daad staan wetten in den weg... en praktische bezwaren. En ook weemoedigheid die niemand kan verklaren... en die desavonds komt wanneer men slapen gaat. Zo gingen... Jaren heen, de kinderen werden groot en zagen dat de man, dien zij hun vader heten, bewegingloos en zwijgend bij het vuur gezeten, een godvergeten en vervaarlijke aanblik bood.
3: Het huwelijk door Willem Elschot, voorgedragen door de dichter Lammert Voos... die uh, inmiddels zelf vier bundels heeft gemaakt. Klaai, Grensman en Rigor en ook dus een uh, Groningstalige... ...bundel mien zinloze aanwezigheid. Morgen zal die weer een uh, gedicht voordragen. Dan zit hier Esther Naomi Perkin... ...en zij praat met Anne Nijsen, die is schrijfster... ...schreef een boek over uh, haar grootvader... ...die importeerde ooit ansjovis uit Spanje... ...maar het zoutpakhuis werd... Uh, ...aan het begin van de Tweede Wereldoorlog geconfiskeerd... ...en de familie had daardoor geen raalmiddel meer... ...met boeren uit de omgeving. En dat is de basis geworden van het uh, boek Zoutberg. Dat morgen in nooit meer slapen... ...nu een hele goede nacht... ...en uh, morgen graag weer luisteren... Zometeen op NPO Radio 1 de nachtzuster Astrid Jong. Die heeft er alweer zin in. Goeie nacht.